0: Schlagkraft, Ausgabe 130, wir schreiben Montag, den 6.10., sind zusammengekommen in einer kleinen Runde, weil der gute Wutke nichts gesehen hat und es auch kein Preview gibt diese Woche. Deswegen begrüße ich lediglich zu meiner Linken, äh, den Jonas. Ja, servus. Wir sprechen über Bellator, Jonas will unbedingt über Battlegrounds MMA sprechen. Wir haben News, wir haben äh, ja die UFC-Shows äh, vom Samstag und Taf 20 auf unserer Agenda stehen. Und äh, ja, fang direkt mal mit Bellator an, Jonas. Du hast dieses Wochenende äh, den MMA-Overkill erlebt, weil du alles geguckt hast, glaube ich, was zu sehen war.
1: Ja, also bei manchen Shows habe ich, ich meine, ich habe die Bellator-Show in ungefähr 15 Minuten geguckt, von daher ging es da auch noch. Ich habe jetzt mir nicht die Prelims angeguckt, ich habe jetzt Sokuju leider verpasst, er hat gewonnen, deshalb interessiert mich der Kampf eh nicht so sehr. Ähm, aber ja, die Bellator Show, da ist jetzt auch nicht viel zu erzählen. Es gab den Main Event von Daniel Strauss, den ich ja für einen ziemlich guten Kämpfer halte, gegen Justin Wilcox, der eigentlich auch nicht schlecht ist. Äh, was da halt interessant war, äh, Daniel Strauss hat, hat ja nie Kämpfe gewonnen. Er war, ich habe ihn ja immer ein bisschen mit John Fitch auch ver, 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 verglichen vom Stil her, weil er halt ein Grinder ist, relativ unangenehm zu kämpfen, ist auch immer so ein bisschen hässlich gewinnt. Also irgendwie es ist es kein Spaß, gegen ihn zu kämpfen, glaube ich hat ja auch äh, Pat Curran fast besiegt und davor ja äh, auch besiegt, also er hätte ihn fast zweimal besiegt sogar. Ähm, und Strauss hat das hat immer gesagt, ja, ich will ja gar nicht finishen, weil äh, Leute über 15 Minuten zu dominieren, ist ja viel beeindruckender, als nur einen Schlag zu landen und das äh, das braucht ja auch viel mehr können und so weiter und so fort. Also er hat es vermutlich einfach nur so ein bisschen schön geredet. Vor dem Kampf hat er dann gesagt, ach, vergesst alles, was ich gesagt habe, ich will jetzt Leute ausnocken. Und dann hat er Dustin Wilco äh, Justin Wilcox in 50 Sekunden ausgenockt. Also das also war...
0: Don Jong Kim-Effekt.
1: Ich weiß es nicht, weil er hat halt nicht doof gekämpft. Ne? Er hat Dustin Wilcox galt mal als Riesentalent, damals bei Strike Force noch im Lightweight. Ja, 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 ja. ja ist halt so. Und, äh, galt als Riesentalent, das galten so viele. Ich weiß, aber wie auch immer. Kannte. ja Den hat er, glaube ich, sogar mal besiegt oder sollte ihn ja. kämpfen oder irgendwie ist ja auch egal. Äh, ist halt, kommt halt aus dem Ring, hat einen relativ absurden Körperbau, äh, sehr athletisch und hat halt damit Leute besiegt. Aber du merkst halt auch, dass die Entwicklung bei ihm irgendwann aufgehört hat, weil er ist halt rausgekommen, komplett wild, hat so dieses mit das absurdeste Striking, was ich seit langer Zeit gesehen habe, weil er halt einfach wild rumschwingt und rumspringt und Strauss hat einfach gesagt, okay, dann schlage ich dich einfach einmal ins Gesicht und dann war der Kampf vorbei. Also besser kannst du es im Prinzip nicht machen, von daher wunderbar gemacht. Und mehr muss man da glaube ich auch nicht zu so sagen.
0: Was sagst du denn zu Caro Parisian?
1: Ja, er wurde ausgenockt, das äh, habe ich mir dann auch nicht angeguckt, das wollte ich dann eher nicht sehen. Sie also, haben in diesem Hype-Video... Also, so,
0: also wenn Sokoju ausgenockt wird, willst du das sehen? Wenn äh, Parisian ausgenockt wird, willst du das nicht sehen? Ich will
1: natürlich auch Sokoju eigentlich nicht mehr sehen. Nein, Das war ja nur so, so, so dahin gesagt. aber sie ähm, haben wieder so einen tollen Beef aufgebaut, weil der Gegner Fernando Gonzalez hat erklärt, ich habe irgendwie Kao Parisian mal Backstage irgendwo getroffen, der hat mir nicht die Hand geschüttelt, seitdem wollte ich ihn umbringen, so nach Motto, wurde das irgendwie gehypt. Ja, klar. Und Kao Parisian hat gesagt, ja komm, was laberst du da für eine Scheiße? Und dann wurde er halt ausgenockt. Also, ja. Wir haben leider gesehen, die, die, das große Comeback von Carl Parisian mit so Knockout-Siegen, über so Größen wie Phil Baroni, äh, hat leider auch nicht lange gewährt. Schade. Äh, dann gab es wieder ein tolles Hype-Video.
0: Ja, bitte. Äh, Abu Aisata gesehen am Mittwoch und habe ihm auch nicht die Hand gegeben.
1: Das ist tragisch, weil er wollte bestimmt endlich mal deine Hand schütteln, aber dann hast du ihn, <lacht> einfach, hast du ihn einfach im Regen stehen lassen, quasi. Das ist ja furchtbar von dir.
0: Ja, aber es war ganz lustig. Ich habe zuerst gedacht, ich traue meinen Augen nicht, ich habe das direkt in den ominösen Gruppenchat geschrieben, aber es hat sich dann doch bewahrheitet. Das ist äh, fantastisch. Ja. Wenn es irgendjemand interessieren würde, würde ich die Geschichte auch erzählen, aber machen wir einfach mal weiter. Das
1: interessiert aber niemanden, das ist das Wichtigste. <lacht> ähm,
0: dann gab es den Kampf zwischen
1: Raphael Silva und Rob Emerson, den ich auch nur wegen dem Hype-Video erwähne. Das ist extra für dich. Ähm gut,
0: wegen, wegen äh, dem Kampf gegen Gray Maynard und der Tatsache, dass er mit äh, Ian McCauls Frau das spielt auch
1: äh, eine Rolle, befürchte ich, fast. Ja, bitte. Äh, der Good Guy Rob Emerson, der hat ja nicht, glaube ich, Ian McCall die Schuld an Shane Del Rosarios Tod gegeben, war da nicht auch sowas? Ja, das kann sein. Äh, der hat sein ganzes Hype-Video dazu genutzt, um zu sagen, Shane Del Rosario war ja mein bester Kumpel und der ist gestorben, das macht mich voll traurig. Hat also so ein bisschen versucht, sich über äh, Shane Del Rosario zu promoten. Und das wurde dann gut. vollkommen deklassiert. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen will.
0: Das ist hervorragend. Ja.
1: Und dann gab es noch den, den tollen Opener zwischen Kendall The Spider Grove und Christian Mpumbu, der ehemalige Bella Twilight Heavyweight Champion, der dann so mit 197 Pfund oder sowas immer sich eingewogen hat, der hat zum ersten Mal in seinem Leben einen, äh, einen Weight cut gemacht, es wurde groß gehypt, es wurde auch wieder eingeblendet bei seinem Notable Win Stephen Truth, den er mal submitted hat, auf einer Matte. Das war irgendwo in. Weiß ich nicht wo, da gab es noch nicht mal einen Käfig, da gab es keinen Ring, da war einfach eine Matte, wo die drauf gekämpft ge haben. Und dieses ganze Weight-Cutting hat sich auch voll gelohnt, denn er wurde innerhalb von, ich glaube, vier Sekunden zu Boden geschlagen und dann irgendwann zermittet. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen
0: will. Das war 2007 in der Ukraine in Kiew, hat er in einem Dust-Show. <lacht>
1: genau, das, war, das, das kann man sich mal auf YouTube angucken, es ist sehr, sehr lustig. Weil Steffen Throof sieht auch aus, als wäre er elf oder so. War, also, war er bestimmt
0: auch. auch. Das war. Und halt ganz Narben im Gesicht. Ja, genau, das
1: war alles zu der äh, äh, zu, zu der Ausgabe von Bellator. Nächste Woche, diese Woche, Entschuldigung, diesen Freitag, ist es ja, gibt es auch wieder eine Show, über die werden wir ja nicht reden, weil wir eine Pause machen, weil kein UFC ist. Aber die sollte man sich durchaus angucken, zumindest die zwei Topkämpfe, nämlich Bar McDaniel, ja, die kann man sich natürlich auch sehr gerne angucken, aber da wollte ich jetzt eher, ehrlich gesagt nicht drüber reden. Um, es gibt den Main Event, Eduardo Dantas verteidigt seinen Bantamweight-Titel gegen Joe Rowan, der ja auch den Interims-Bantamweight-Titel hält, weil man ihm sofort die Möglichkeit geben wollte, hey, wir können Joe Rowan gerade einen Titel geben, machen wir das schnell, weil von sich aus gewinnt er ja auch keinen mehr. Und das ist dahingehend sehr interessant, weil ich mich frage, ob Joe Rowan den Kampf überleben wird. Ich tippe ja, dass es so ähnlich läuft wie gegen Pat Curran damals.
0: Ich hoffe, dass er wieder Spinning Back kicks zeigt. Oh
1: Gott, ja, das wäre super. Also ich halte von eduard Dantas immer noch ziemlich viel. Ich würde ihn gerne in der UFC sehen. Ich glaube schon, dass er ein top Ten mate sein kann. Aber bei Bellator ist es halt schwer, das wirklich zu beweisen. Und Joe Warren äh, ist halt nicht so wahnsinnig gut und hat sicherlich auch von Bellator sehr viel... Ähm, ja, er hat ja, sie haben ja, glaube ich, wieder so ein Mini-Turnier gegeben, damit er dann auch noch ein Turnier gewinnen kann mit, mit vier Mann und weiß ich nicht was und haben ihm diesen Bantamate-Titel im Prinzip geschenkt. Von daher, er ist natürlich kein schlechter Kämpfer, hat immer noch gutes Ringen und so weiter, äh, hat auch ein paar ganz solide Leute jetzt besiegt im Bantamate, aber ich glaube, er, er wird von Dantas hier komplett zerstört werden. Und der Komen-Event ist auch nicht ganz uninteressant. Da kämpft nämlich nach Sean Burrell, der in der UFC zuletzt gekämpft hat, glaube ich, da jetzt nicht besonders erfolgreich war, wenn ich mich recht erinnere hat solche gegen Steven, schlecht. Steven Warner bei Thompson eine Decision verloren, ist natürlich auch keine Schande, ähm, hat gegen Juri so. Willeford äh, gewonnen, ja gut. War, ja gut, er äh, hat das
0: Gewicht mal dick verpasst und da hat niemand drüber geredet. Genau, wie auch immer, er kämpft, mehr als lächerlich,
1: er kämpft gegen den MVP von Bellator, nämlich Michael Venom Page, ähm, den sie ja seit Ewigkeiten schon versuchen zu hypen der aus dem Striking kommt und mit den absurdesten Stil hat, den man sich vorstellen kann. Also das kann ich wirklich nicht beschreiben. Guckt euch einfach auf YouTube an. Das ist natürlich so ein Kämpfer, den sie jetzt hypen wollen. Der passt natürlich auch wunderbar zu Scott Cokers Philosophie, sag ich mal, dass es halt vor allem darum geht, unterhaltsame Kämpfe zu bucken. Weil halt klar ist, äh, sag ich mal, was die Kämpferqualität angeht, können sie mit der UFC eh nicht mithalten. Deshalb Hauptsache interessante Kämpfe bucken.
0: Und, interessante Hype-Videos, wie zum Beispiel Colossus gegen Eric Prindle. Genau,
1: aber das haben sie ja unter, unter Byron Rapney auch immer schon gemacht. Von daher ist es ist ein typischer scott Walker kampf habe ich das Gefühl. Und Nashon Burrell ist ja zumindest jemand, von dem man schon mal gehört hat, im Gegensatz zu Michael Pages anderen Gegnern. Von daher ist es ja vielleicht sogar ein ganz solider Test für ihn, vielleicht, keine Ahnung. Aber die zwei Kämpfe, die würde ich empfehlen, die kann man sich angucken und über den Rest müssen wir auch nie wieder reden, bitte.
0: Ja, ich muss da ja sowieso nicht drüber reden, weil ich werde es mir auch nicht angucken. Gut. Sehr gut. Dann kommen wir zu Battlegrounds MMA, Jonas. Da gab es, glaube ich, ein Welter Welterweight-Turnier an einem Abend, ne?
1: Es müsste Welterweight gewesen sein, ja. Also generell, die Idee war halt, es soll ein One-Night-Tournament geben. Der Sieger kriegt 50.000 Dollar, waren es, glaube ich. Aber, das eigentlich, eins eigentlich wichtiger an der Show war ja, dass es von Chael Son und Jim Ross kommentiert wurde, der ja ewig schon gesagt hat, ihn würde MMA ja total interessieren. Der jetzt hier mal
0: ja, sein. Nein,
1: Jim Ross hat das gesagt natürlich. Ah, okay. Äh, der hier sein Debüt gemacht hat nach ewigem Hype und da sich auch Leute total darauf gefreut haben, weil ist ja auch klar, weil es gibt halt keine oder sehr wenige MMA-Kommentatoren, die wirklich was können. Deshalb ist man natürlich auf so einen Jim Ross natürlich sehr scharf. Und ich habe von der Show sehr wenig gesehen, weil mich die Show auch nicht wirklich interessiert hat. Ich habe natürlich Cody McKenzie geguckt, ähm, der ja das Gewicht verpasst hat zuerst. Und um das Gewicht zu machen, hat er unter anderem Blut gespendet. Was ein sehr, sehr neuer Ansatz ist, von dem ich auch so noch nie gehört habe. Ist auch sehr nobel eigentlich. Genau, und immerhin habe ich auf seinen Shorts diesmal kein Preisschild gesehen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Ja, gut. Und er hat natürlich trotzdem total scheiße gekämpft und wurde es submitted. Um, und ja, es gab halt dieses Turnier, es gab dann noch so ein bisschen Drama, dass es erst hieß, dass einer der Kämpfer nicht mehr antreten kann, weil er nicht, nicht mehr äh, nicht mehr genug äh, Rehydration hat, und dann hat natürlich doch gekämpft. mehr genug Blut, Blut im Körper. Ir irgendwie sowas, ja, also es war alles irgendwie relativ uninteressant, wie ich fand, es war halt eine Show, die war halt da einfach. Ähm Ach ja, was ich noch erwähnen sollte, genau, Cody McKenzie wurde gecornert von Juliana Peña aus Team Scharkraft in einem Cocktailkleid, was auch sehr absurd aussah. Sie hatte, glaube ich, ein Cocktailkleid und Handschuhe an. Es war alles relativ absurd. Er hat sie bestimmt vermutlich fünf Minuten vor dem Kampf gefragt, hey, kannst du mal kurz in meinen Körper kommen oder so? Weil es ist halt Cody McKenzie, sowas macht er halt. Ähm, generell, äh, Chael Son hatte ein paar lustige Momente. Es gab ja äh, die eine Szene, die, glaube ich, schon die Runden gemacht hat, so ein bisschen, wo äh, es irgendwie um Tattoos ging. Und er gesagt hat, ja, ich habe ja keine Tattoos, weil ich Angst vor Nadeln habe und dann eine Pause gemacht hat, ja zumindest vor den Nadeln, wo äh, Farbe. Farbe drin ist, was natürlich eine tolle Anspielung auf seine Steroiden-Tests und alles ist. Ähm, er hat auch noch einen Witz gemacht, es ging ja um J.T. Money, war auch in dem Turnier, der ja bei Ultimate Fighter im Finale war und dann rausgeflogen ist, weil er im Casino randaliert hat. Hat Chelson halt gesagt, ja, äh, er wurde aus der UFC geschmissen, da habe ich ja auch so meine Erfahrungen mit und weiß ich nicht was. Also Chelson, wenn er will, kann er durchaus ganz gut selbstironisch äh, so ein paar Sprüche klopfen, Uh, Jim Ross fand ich ehrlich gesagt nicht besonders toll. Er hat halt immer so versucht, irgendwie witzig zu sein, hat dann auf einmal über Sarah Palin geredet und hat irgendwie sich total über Brock Larsen gefreut, weil er halt so ein bisschen so ähnlich wie Brock Lesnar klingt und all solche Sachen. Ich Gut,
0: dass Brock Jardine nicht gekämpft hat.
1: Genau, da wäre er bestimmt komplett durchgedreht. Uh, es gab auch so einen ganz schlimmen Moment, wo er über das Chale of the Tape geredet hat, statt dem Tail of the Tape, wo ich im Boden versunken bin.
0: Noch mehr oder äh,
1: genau, also es war sicherlich, er war bestimmt nicht schlecht, also es war halt sein erst, seine erste Erfahrung damit und äh, man hat natürlich hohe Erwartungen an direkt, aber er hat mich jetzt nicht wirklich groß überzeugt und was ist noch passiert, Ron Canero hat den hat das Turnier gewonnen, der Name von ihm wurde auf ungefähr acht verschiedene Arten ausgesprochen, deshalb habe ich auch keine Ahnung, wie der Typ wirklich heißt, das war auch ein großes Highlight. Und er hat dann halt 50.000 Dollar in bar in die Hand gekriegt, hat sich jetzt schon beschwert, dass die Kommission ihm 15.000 davon wieder, weg, wieder weggenommen hat oder so. Also es war rundum eine tolle Show.
0: Ja, hervorragend. Wird es dann eine, eine Folgeschau geben?
1: Da habe ich nichts von gehört. Von daher müssen wir mal abwarten und hoffen. Oder auch nicht hoffen, wie man es nimmt. Weiß ich ja
0: nicht. Musst du ja, musst du ja entscheiden, ob du das nochmal gucken wirst. Die Antwort wäre, glaube ich, nein. Okay. Gut, machen wir weiter mit äh, Neuigkeiten. Äh, Josh Bergmann ist in der UFC, mal wieder. Und äh, kämpft gegen Hector Lombard. Hatte in einem Interview, ich weiß jetzt nicht, mit wem es war, äh, gesagt, dass er seinen Kampf gegen Steve Kahn mit Absicht verloren es war, habe. Es war
1: übrigens ein Tweet an Ben Eskren, der sich über ihn lustig gemacht hat. Also
0: auch noch besser.
1: Weil Ben, ben Esquin hat halt sowas gesagt von wegen, hey, dieser dieser Typ wurde von Steve Carl besiegt und darf jetzt trotzdem in die UFC gegen den Nummer 5 gerankten oder was auch immer Welterweight und ich sitze hier immer noch dumm rum. Und dann ja. hat er halt gesagt, ja, jeder weiß doch, ich habe den Kampf nur verloren, damit ich aus meinem Vertrag rauskomme, zwinker, zwinker, so nach dem Motto.
0: Ja, sehr lustig. Ja,
1: extrem lustig.
0: Ja. Äh, ja, also wieder mal sehr albern und natürlich äh, äh, schmeißt sich da äh, Ben Askren auf, auf diese Story, weil ja, es ist halt ziemlich albern, was Dana White damals im Zusammenhang mit Ben Askren gesagt hat und jedes Mal, wenn die UFC so einen Kämpfer verpflichten wird, wird diese Diskussion beziehungsweise diese, wird, wird wird so eine Diskussion wieder losgetreten von Ben Askren, völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Natürlich, klar, der stürzt sich da immer drauf und macht das natürlich auch immer sehr
1: lustig und äh, clever. Von ja, aber
0: der äh, hat ja auch alle, alles, äh, alles recht in der Welt dazu, ne? Absolut, klar. Ähm, KSW hatte eine Show am Wochenende, Jonas, und es gab wieder ein Holz-Gracie-K.O.
1: Stimmt, ich hatte es schon wieder fast vergessen. Ja, äh, Holz-Gracie ist natürlich dafür bekannt, dass er bei World Series of Fighting... Was er ja
0: einmal gemacht hat. Das ist ja dafür bekannt.
1: Ja, äh, für, natürlich. Ist er, äh, okay, er ist dafür bekannt, dass er in einem großartigen Kampf gegen den executioner verloren hat in der UFC damals, wo er auch der große okay. Favorit war. Und nach dem Kampf nimmt ihn eh so keiner mehr wirklich ernst. als MMA-Kämpfer, glaube ich. Und dann letztes oh, Jahr... Letztes Jahr hat er, ähm, wurde er bei World Series of Fighting von einem Schlag getroffen, ist dann irgendwie eine zwei Sekunden rumgelaufen, hat danach einen Flair Flop gemacht. Also wirklich ein Astrainer Flop, wie ihn Rick Flair nicht besser zeigen könnte. Und jetzt bei KSW hat das im Prinzip nochmal gemacht. Er wurde halt mit einem Body Kick erwischt, hat dann auch noch einen Schlag gezeigt, ist ein paar Schritte weggelaufen, ist dann wieder umgefallen. Ich sag mal, beim Bodykick kann ich mir das ja noch vorstellen, dass da die Schlagwirkung so ein bisschen verzögert erst eintritt, bei einem Leber Lebertritt oder irgendwie sowas. Es war halt trotzdem wieder sehr lustig und ich habe mich groß darüber amüsiert.
0: Ja, ich habe hier Conor McGregor stehen, ich weiß nicht mehr warum.
1: Diego Sanchez, du wolltest groß drüber diskutieren, glaube ich.
0: Das kann sein. Ja. Jonas. Ja. Conor McGregor gegen Diego Sanchez wollten wir darüber diskutieren. Weil Norman Park eigentlich gegen Diego Sanchez kämpfen und äh, der ist dann ausgefallen und dann hatte Diego Sanchez keinen Gegner. Du hast mir ja eben noch gesteckt, dass Jose Aldo äh, geraten habe, letzte Woche, wie man äh, Kämpfe zu promoten hat und hat dann wohl vorgeschlagen, wie du mir gesagt hast. Er sollte doch einfach den äh, behaupten, er würde gegen irgendwen relativ bekanntes, aber leichtes kämpfen. Und äh, das hat dann... Äh, Conor McGregor diesen Rat sich zu nutzen gemacht hat einfach gesagt er kämpft bei UFC 180 gegen Diego Sanchez im Lightweight ähm, wurde dann allerdings äh, doch nichts draus und ich habe gesagt wieso lässt man ihn nicht einfach kämpfen andere Gewichtsklasse kannst du noch mehr aufbauen in Mexiko würde er Diego Sanchez ziemlich verprügeln. Und äh, du hast dann gesagt, die Decision verlieren, ich glaube es aber auch nicht.
1: Ja, ich habe ja gesagt, selbst wenn er wenn er Diego Sanchez ausnockt, wird er trotzdem das blitz decision verlieren. Also es ist, ja, also klar, natürlich hättest du es machen können, es wäre vielleicht auch nicht das Dümmste gewesen. Du kannst vieles machen. Du hättest auch, was man sicherlich auch machen könnte, ist, man sagt, man stellt ihn auf eine Fox-Card zum Beispiel. Das wäre sicherlich auch nochmal sinnvoll. Oder ähnliches. Ich glaube einfach, sie wollen ihm unbedingt den nächsten Titelkampf geben und wollen da überhaupt kein Risiko eingehen, weil. Du kannst dich immer verletzen in so einem Kampf oder auch in der Vorbereitung zu einem Kampf. Und ich glaube, sie wollen dieses Risiko einfach
0: so Ja, klar, so kann halt. aber, äh, klar, du ich auch verletzen. Aber es wäre ein relativ einfacher, spektakulärer Kampf gewesen, den äh, Conor McGregor relativ einfach ge hätte, ge gewonnen hätte. Ja. Und dann hätte er vielleicht sogar noch Diego Sanchez ausgenockt, dann hätten sie noch mehr promoten können. Klar, hätte er sich auch verletzen können, aber ich, es wäre jetzt nicht das, das dümmste Match gewesen. Nee, klar. Also ich,
1: ich, ich, ich kann dir sogar jetzt, ich habe mir jetzt eine Theorie überlegt, warum. Weil laut UFC ist Conor McGregor ja jetzt schon der größte Star der Welt, das heißt, du musst ihn ja auch nicht mehr weiter aufbauen, weil größer kann er ja im Prinzip nicht mehr werden, deshalb ist es ja auch Unsinn, ihm so einen Kampf zu geben. Natürlich. Er ist ja auch ein riesen Pay-Per-View-Draw, wie wir wissen, Natürlich. nach, seinen, nach seinem einen Pay-Per-View-Kampf, wo noch keine Bayrate bekannt ist. Wo er im, äh, genau, man,
0: wo er nicht mal im genau, co stand. Ne? Also
1: deshalb Er hat nichts mehr zu beweisen, er kann auch gar nicht mehr größer werden, Genau. und ich, genau. es wäre auch, glaube ich, kontraproduktiv
0: eigentlich, jetzt, eigentlich müsste er zurücktreten Er, eigentlich, eigentlich er, er kann ja. nicht mehr erreichen im Sport.
1: Und vor allem, wenn du ihn jetzt in Mexiko antreten lässt, dann würde er ganz Mexiko runterfahren. Da würde er, das wäre für genau. die UFC vielleicht auch nicht so gut. Hat, ich glaube,
0: das kann sich die Welt nicht erlauben, dass zwei Länder auf einmal Nee, das,
1: das geht nicht du. Deshalb äh, hat die UFC wieder alles richtig gemacht glaube ich.
0: Natürlich, klar So, dann hat die UFC eine Neuverpflichtung bekannt gegeben ein weiteren Dagestani und der heißt glaube ich Islam Chef. Mak irgendwie Makashef. irgendwie so, ja. Und ist glaube ich der Trainingspartner von Habib Nurmagomedov und hat einiges an Vorschusslobären. Ich nehme an, der war auch in der Future-Champions-Liste von Bloody Elbe, oder?
1: Da war was? er natürlich drauf, klar. natürlich und, äh, Es wurde ja, auch von, von dem Autor gesagt, von dem guten Patrick Maiman, dass er halt etwas weniger athletisch als Habib ist, dafür vielleicht noch ein bisschen besserer Grappler ein bisschen bessere Submissions hat und so weiter. Aber ungefähr so ich hatte das Gefühl, dass er ihn auf einem ähnlich groß guten Niveau sieht. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob er vielleicht ins Featherweight geht, weil er vielleicht nicht gegen Khabib kämpfen will oder sowas. Aber er scheint ein relativ großes Talent zu sein. Von daher mal abwarten, was da passiert.
0: Gut, dann äh, ja, Cody McKenzie hat mir angesprochen habe man dann auch überlegt, äh, weitere Organe, die er zum Beispiel spenden könnte, oder sich entnehmen lassen könnte, für, wenn er das nächste Mal nicht machen muss, wären Milz, Blinddarm, eine Niere hat er noch abzugeben, wahrscheinlich. Weiß man nicht. Alles, weiß man nicht. Alles Möglichkeiten, um da noch, noch mehr hinterher zu sein. Was hat man eigentlich gemacht, wenn er sich einen richtig bösen Cut zugezogen hätte?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Hätten sich vermutlich alle über ihn kaputt gelacht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, möglich. Gut, ähm, Kang Lee äh, zweifelt die Testergebnisse an. Er ist ja auf AGH, also das äh, Human Growth Hormone, also äh, Wachstumshormone getestet worden. Seit ein Jahr von der USD gesperrt worden. Die sind ja selbst der äh, regulierende äh, die Aufsichtsbehörde da in, in Macau gewesen. Und ja, er ist natürlich völlig überrascht und kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, das Übliche halt... Ja. Ja, ähm, ganz frisch reingekommen, gerade eben, mittlerweile, wenn die Show on ist, oder ihr sie hört, wahrscheinlich schon äh, Schnee von gestern. Äh, Piotr Hallmann, äh, der Pole, im, der im Lightweight äh, kämpft hat gegen äh, Gleason Thibau, ist auch durch seinen Drogentest gefallen und somit muss er seinen, ich glaube, seinen äh, Fight-of-the-Night-Bonus dann äh, abgeben. Ähm, dazu noch, Jonas, unser Overunder ist mittlerweile durchbrochen für die äh, Post-Fight-Drogentests. War das für den. Ach, war das
1: über das ganze Jahr drüber? Das kann natürlich sein, ja.
0: Das war über das ganze Jahr und... Äh, dann ist ich glaube, wir drüber. waren bei 5,5 oder sowas und dann hat Kang es durchbrochen und jetzt mit Halmann dann halt noch einer mehr. Äh,
1: das scheint mir so richtig zu sein, ja.
0: Gut. Ähm, UFC 177 hat 125.000 Byes. Ich ja. frage mich, wie viele davon von der UFC sind, damit man über 100.000. Das ist auf
1: jeden Fall äh, besser als erwartet, um es mal vorsichtig zu sagen, ja.
0: Wieso, das kann man so sagen, oder? Kann man was das muss man jetzt nicht vorsichtig sagen. Das ist besser als erwartet. Ja. Wie das jetzt zustande gekommen ist, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ne?
1: Ja, Dana White hat sehr viele Accounts bei DirecTV oder Comcast oder sonst irgendwo.
0: Bestimmt. Ja, genau. ja gut, der hat ja auch Schnee in der Einfahrt. Und, äh, ja. Würde mich nicht wundern. Ich find, da da habe ich auch noch eine News zu, ja. genau zu schneen einfach. Ja, das hat damit zu tun. Soll ich direkt die Überleitung mal machen? Ging es ging es um UFC is morally first and business
1: second? Dä, darum ging es nicht, nein. Das war auch eine tolle okay. Überschrift, weil die, bei der UFC ist natürlich die Moral immer das Erste und äh, das Geld das Geld verdienen immer das Zweite erst. Nein. Ähm, Bitte. Ich müsste die News eben mach nur noch mal eine. Ich muss sie gerade noch mal raussuchen.
0: Ich habe keine News mehr, aber ich kann ein paar Kampfankündigungen rausklopfen. Mach das. Bergman gegen Hector Lombard. Nachdem er gegen Steve Kahl verloren hat, da war jetzt gegen Hector Lombard dran oder muss gegen Hector Lombard ich Weiß nicht, ob das so ist wird. Das ist auf jeden das so Fall wird. Eine, eine kuriose Ansetzung, ja. Ja, ähm, Joe Lozon kämpft jetzt gegen Diego Sanchez. Genau. Was auch ein lustiger Kampf wird, wo Joe Lozon besser finischen sollte. Was bei Diego Sanchez ja nicht so einfach ist. Dann habe ich eine lustige Ansetzung, finde ich, Jonas, nachdem er auch für einen Kickbox Event im Januar nächsten Jahres zur Verfügung steht, hat äh, Miguel Torres jetzt noch einen MMA-Kampf gegen Desmond Green? Den
1: der Daniel Weichel, äh, der gegen Daniel Weichel verloren hat, ist das doch, ne? Genau,
0: ja. genau. also er kämpft jetzt im Featherweight, also Miguel Torres. Ja, Viel Glück. So. Ja, ne? ja, für beide. Ja, auf jeden Fall. Was, also, was Piersten. Ja, bitte? Nee, mach ruhig weiter. Ross Pearson gegen L.A. Quinter. Das ist auch eine sehr komische Ansetzung, was ich absolut nicht verstehen kann, weil Ross Pearson hat Diego Sanchez besiegt äh, und das mache ich so, wie ich es sage und äh, Gray Maynard und jetzt kriegt er L.A. Quinter, was überhaupt keinen Sinn macht, wo man doch im Liferate so viele Leute hat, die, gegen die man Ross Pearson stellen könnte, setzt man gegen L.A. Quinter. Ähm, Rustam äh, Habilov kämpft gegen Danny Castillo. Das, das verstehe ich auch nicht wirklich kann man machen, aber, es wirkt schon ja auch
1: stark was. nach einem Aufbaukampf für ihn, oder?
0: Ja, aber das ist auch so ein langweiliger, K also, weißt du, Danny Castillo hat auch immer noch so diese, diesen Punch irgendwie und ist gar kein so schlechter Ringer eigentlich, also, aber weiterbringen tut das Kabilov nicht, also er kann eigentlich nur verlieren, genau wie Pearson gegen Alain Winter. Ja, im Prinzip schon. Na gut, Was ein schönes Match ist, ist eigentlich hier Charles Oliveira gegen Jeremy Stevens. das kann ich noch einigermaßen genau machen. das äh, ist während
1: Taft oder kurz 20. nach der letzten Ausgabe äh, bekannt geworden, glaube ich, weil wir uns da ja schon ein bisschen gewundert haben, was es wohl bei bei der TAF-20-Finale noch so für Kämpfe gibt. Ja,
0: Finde ich völlig okay für den Ja, ist, ja.
1: ist ein grundsolider Kampf.
0: Das waren so meine Kampfansätze.
1: Gut, Ich habe noch, äh, Melvin Menhoff kämpft jetzt doch nicht um den Middleweight-Titel, weil Schlemenko nicht hinterher verloren hat. Da siehst du auch, sie haben, wollten ihm natürlich nur einen Titelkampf geben, weil Menhoff gegen Schlemenko klingt halt super. Wohingegen Menhoff gegen den Ringer äh, klingt halt nicht so gut, deshalb bucken sie den Kampf nicht.
0: <lacht> Menhoff ähm, gegen den Ringer ist immer geil. Und
1: ja. Jetzt haben sie ihn gestellt gegen Joe Schilling. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist äh, ein Kämpfer von Glory, äh, der da im Middleweight kämpft, glaube ich. <lacht> Der äh, ein MMA-Rekord von 1 und 3 hat, unter anderem eine Niederlage gegen Tony Ferguson, der ein Lightweight ist, wohlgemerkt. Äh, Joe Schilling ist halt ein ziemlich guter Kickboxer scheinbar, hat bei Glory mal so ein, so ein Turnier gewonnen, so ein Ein-Nacht-Turnier und bucken ihn jetzt einfach in einem MMA-Kampf gegen Melvin Menhoff, weil warum ja, und auch
0: nicht... Ja, den zu Boden. Das wäre, finde ich, ziemlich lustig. Ja, oder
1: Schilling knockt ihn aus. Also, ja, im Striking sollte er eigentlich mittlerweile besser sein als Menhoff. Generell, das ist halt auch wieder so ein typischer Scott Coker-Kampf. Wir, wir haben einfach Glory, läuft ja auch auf Spike TV. Lass mal crossover kämpfe machen, weil warum nicht? Bald kämpfen noch Rico Verhoeven gegen, äh, weiß ich auch nicht wen. Da gibt es bestimmt ganz viele tolle Ansetzungen. Daniel Gita gegen, äh, ich weiß nicht, Peter Graham und solche Leute haben sie ja leider wieder alle gefeuert. Watch ja, die haben sie, glaube ich, auch wieder gefeuert. Das ist ja das Tragische daran. Ähm, naja. Was ist denn eigentlich mit Tyrone Spong jetzt? Er hat sich das Bein gebrochen. Ach, ich, hab, ne? ich hab's Daniel Gita gegen Lavar Johnson. So, jetzt habe ichs <lacht> Oh
0: Gott. Ja. Äh, Tyrone Spong. Ich würde ich, würd ich wetten, dass äh, äh, aus mir unerfindlichen Gründen Lavar Johnson ihn outstrikt und dann Mount pullt und dann ausgenommen wird. <lacht> genau, also Tyrone Spong ist eine gute Frage. Nach dem
1: letzten, was ich gehört habe, konnte er, glaube ich, wieder trainieren. Oder hat sich okay. auf jeden Fall ganz gut erholt. Äh, ansonsten habe ich nichts mehr von ihm gehört, weil World Series of Fighting kann ihn vermutlich nicht bezahlen, würde ich einfach mal unterstellen. Äh, und ja, keine Ahnung, er wartet hoff vermutlich darauf, dass die UFC äh, ihn rüberholt, würde ich mal so tippen, aber genau das weiß ich da auch nicht. Okay. Ich habe jetzt auch die eine News weiter wiedergefunden, wenn ich jetzt mal machen soll.
0: Zu Dana White, ja bitte.
1: Genau, es gibt eine gewisse UFC-Kämpferin namens Nina Ansarov. das ist eine... Ist es Wade, Ich weiß es gerade gar nicht. Sie hat einen UFC-Kampf angesetzt am 8. November in Brasilien in einer Stadt namens Uberlandia, wo ich immer noch nicht glauben kann, dass es die wirklich gibt,
0: aber gut. Doch, es gibt eine sehr große deutsche Kolonie in Brasilien aus dem Hunsrück. Verstehe.
1: Das, ist, das wird ihr UFC-Debüt sein und sie hat jetzt ein GoFundMe eingerichtet, was ja so eine Spendenplattform ist, wo sie um 5000 Dollar bittet, damit sie sich es leisten kann, in der UFC zu kämpfen. Weil sie sagt halt, hey, ich muss noch meine Medicals machen und ich muss ein Flugticket für meinen, für meinen Trainer bezahlen, weil die UFC das ja auch nicht übernimmt. Äh, das heißt,
0: ich dachte, ein bezahlen die, oder? Nicht? Ja,
1: einen glaube ich, aber einer reicht halt nicht. Also Mit einem Kornament kommst du halt ja, das nicht. Dann, machen,
0: wenn ja das, ja. dann
1: musst du dir wie Cody McKenzie irgendwie nach irgendeinen Zuschauer schnappen, Ja. <lacht> äh, Nee, aber... Das wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil Dana White hat ja genug Geld, um im Sommer sich Schnee in die Einfahrt karren zu lassen. Es gab auch einen schönen Tweet von Lorenzo Fattita, der jetzt, glaube ich, der jetzt auch letztens bei irgendeiner UFC-Show erklärt hat, ja, ich habe immer ein paar Tausende in der Tasche, weil man weiß ja nie, was passiert. so. Also da sitzt das Geld relativ locker. Währenddessen haben halt Leute, die in UFC debütieren, nicht genug Geld für den UFC-Kampf. Wir hatten ja auch ja, gut, meine, wieder die, meine, die Diskussion, ob die UFC jetzt genug bezahlt oder nicht. Das wirft auf jeden Fall kein gutes Licht auf äh, die Organisation von außen, sagen wir es einfach mal so.
0: Ja, gut, ich meine, die können sich die Taschen ja voll machen, solange sie ihre Kämpfer 50 bezahlen, nicht sehr auf Gegenups einzuwenden eigentlich. Ne? Das ist sicherlich richtig, ja. Und das Geld, was die äh, Firma erwirtschaftet, äh, können sie sich ja gerne einstecken. Ähm, ich, ich würde mir halt immer also auch so muss, denken. Muss halt viele Paper, verkaufen wie Conor McGregor, <lacht> dann Verträge.
1: Weißt du, ich würde mir halt auch immer denken, wenn ich jetzt irgendwie ein sehr guter Athlet wäre, der irgendwie Football macht oder, oder Ring oder was auch immer, und dann würde ich so eine News hören, dann würde ich doch nie auf die Idee kommen, MMA zu machen. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass solche Stories eigentlich dem Sport ziemlich schaden, aber so denkt halt. Na ja, gut, die
0: Sache ist ja, die. also es haben ja ähm, MMA hat ja diesen Boom erfahren, so vor ein paar Jahren, weil es halt hieß, da ist halt das große Geld, was du noch machen kannst, ist irgendwie als Kampfsport. Ne? Also Boxen, ich meine, die großen Stars verdienen einiges, aber die Underkader, da hat man ja mal irgendwie bei ESPN gesehen, dass die Leute halt irgendwie in den Vorkämpfen irgendwie 1000 Dollar kriegen oder sowas, also sogar noch viel, viel weniger als bei der UFC eigentlich genau das gleiche mit Kickbox. Ich mein Glory ist jetzt einigermaßen erfolgreich in den USA, aber das ist ja auch so gut wie tot gewesen. Du hast halt bei K1 dann kämpfen können, aber da haben ja auch viele auf ihr Geld gewartet dann am Ende. Von daher sind halt, haben sich halt viele Kickboxer, Ringer und so weiter halt gedacht, meine, mit Ringen kannst du auch keine Kohle verdienen im Endeffekt. Das ist, das ist richtig, ja. Dann haben halt alle gedacht, okay, wir machen MMA, aber dass jetzt nicht alles Gold ist, was glänzt, ist dann halt auch klar, ne? Aber gut muss man mal schauen, wie das weitergeht. Ja. Man, das Problem ist halt, jetzt, wo, wo die Zahlen halt runtergehen, kannst du deinen Kämpfern halt auch irgendwie nicht mehr Geld geben. Von daher... Das,
1: äh, ja, also du solltest... Also ich sag mal so, wenn du dir es nicht leisten kannst, den UFC-Debüt zu feiern, dann läuft halt irgendwie schon was falsch, habe ich das Gefühl. Aber naja, gut.
0: Ja, ja muss man mal gucken meine äh, der Mark Mark Pavlich Pavlich oder wie der heißt von MFC hat hier über diese hat diese Woche auch über den World Series of Fighting Plan, äh, Plan da geredet dass man halt die, die Pay Per View Erlöse aufteilen will und meinte dann halt genau das was wir auch gesagt haben die Hälfte von null ist halt immer noch null ne? ja. von daher <lacht> also mal abwarten ja, also ist, die, die UFC
1: hat, ist natürlich mit sowas auch bei weitem nicht alleine aber es fällt dann bei sowas halt schon immer ziemlich negativ auf weil ich mir halt denke, die UFC kann ihr locker 5000 äh, Dollar zahlen, wenn sie dafür nicht so eine Story äh, zirkulieren lassen, haben sie damit glaube ich einen Gewinn gemacht, aber naja gut.
0: Ja gut, aber sie könnten halt, die Leute können halt ich meine, die, die Zahlen sind ja offenkundig jedem einigermaßen klar und von daher sollte man vielleicht auch mal überlegen, einen, einen normalen Beruf anzustreben, anstatt alles auf die Karte UFC zu setzen. Es haben ja auch andere Leute geschafft, so den Absprung äh, von der UFC zu schaffen oder parallel noch irgendwie zu arbeiten und trotzdem einigermaßen erfolgreich zu sein.
1: Klar, aber damit holst du halt nicht die besten äh, Athleten und sowas in deinen Sport, wenn du denen sagst, du musst aber noch nebenbei arbeiten. Das ist halt immer so. eine Frage.
0: Man hat schon die besten Athleten im Sport, weil die, weil die Athleten nicht äh, woanders hingehen werden, weil du auch nichts verdienst. Dann hast du, dann ist es halt so. Tja, naja, wie auch immer. Gut, machen wir mal weiter mit äh, den UFC. Ich habe äh, natürlich, Moment, ich habe
1: eine allerletzte News. Wir sollen ja nicht auf so einer negativen Note enden. Ich habe nur eine ganz kurze News. <lacht> Karl Uno, mein Lieblingskämpfer, hat schon ah, wieder einen ah, Kampf ah. gewonnen. Er hat jetzt sechs Kämpfe am Stück gewonnen im reifen von, ich glaube, 39 ist er jetzt. Hat jetzt sechs Siege am Stück und zwar meistens gegen gar nicht so schlechte Gegner. Also hat jetzt auch einige äh, gehypte Talente besiegt. Ich glaube schon mehrere Leute von Team Alpha mehr sogar. Das sind natürlich alles keine absoluten Topkämpfer, aber äh, durchaus respektabel, was er da macht. Und es werden jetzt auch wieder die Stimmen laut, dass er endlich in den UFC zurück soll.
0: <lacht> natürlich, logisch. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich es äh, aufschreiben soll, hab's dann sein gelassen, aber ich wusste natürlich schon was, dass du das noch erwähnst hier und äh, meine Frage jetzt, was ist eigentlich mit Hijo Tokoro? Der hat einen Bellator-Vertrag unterschrieben, scheint. Ja, ich weiß, aber wann hat er denn immer einen Kampf? Es ist keine Ahnung, ich habe, das ist jetzt
1: auch ein sehr peinliche, peinliches Zugeständnis, ich habe vor ein paar Wochen oder, ich glaube es war sogar vor ein paar Tagen, erst habe ich Hideo Tokoro mal auf Twitter gesucht und ich habe überhaupt nichts gefunden. Ich habe nur Tweets von einem einzigen Account gefunden, der immer wieder über Hideo Tokoro getweetet, scheinbar. Das
0: war dein eigener oder was?
1: Äh, Nein, das war nicht mein eigener. Und wenn ich jetzt auch nochmal äh, auf dem Desktop, auf der Desktop-Version äh, suche, ich finde Tweets, dass er einen Bellator-Vertrag unterschrieben hat. Ich finde ein Bild von Kenta bei der WWE, wo es irgendwie Hideo Toko drinsteht, weil er auch Hideo jetzt heißt in seinem neuen Gimmick, was glaube ich auch keinen Sinn macht, aber egal. Ähm, und das war's. Also man findet überhaupt nichts zu ihm.
0: Ich google Hideo Toko mal. Tu das mal. Okay, okay. Ja, das wäre es okay. dann aber auch von meiner Seite. Okay. Okay, nichts.
1: Ja, das habe
0: ich doch. Aber ist Gracie gegen Hideo Toko. Ja, großartig. Ja. damals mal. Ja, sehr großartig. Ja, machen wir mal weiter mit ähm, Team Schlagkraft Gunnar Nelson gegen Rick Story. Erstmal müsste ich sagen, dass äh, die äh, Live-Gate von der Stockholm-Show 1,1 Millionen äh, Dollar war was der livegate von der Dublin Show entspricht, das heißt, Gunnar Nelson ist ein genauso großer Star wie Conor McGregor.
1: Das ist mathematisch korrekt, sage ich jetzt einfach.
0: Ja. Das ist ungefähr genauso korrekt, wie zu sagen, dass Conor McGregor der größte Star aller Zeiten ist. Jo. Aber gut, machen wir mal weiter mit äh, dem Kampf und äh, ja, es war wirklich eine echte Horrorstory für äh, Gunnar Nelson. Also ich glaube, ich habe Gunnar Nelson entweder nur die zweite, die erste oder die zweite Runde gegeben. Mit viel Wohlwollen, sonst eigentlich alle Runden bei Rick Story, er äh, hat ihn von vorne bis hinten ja deklassiert, kann man kann man schon so sagen oder ziemlich vorgeführt. In der vierten Runde gab es noch diesen Niederschlag, ähm, wo äh, ja wo wo man den Kampf eigentlich schon fast hätte abbrechen können, weil er weil er wirklich äh, starkes Ground Pounder noch gezeigt hat und Gunner sich im Prinzip mit nur seiner Doppeldeckung äh, versteckt hat. Ein äh, Judge hat auch eine 10-8 gegeben für die Runde, was ich völlig nachvollziehbar finde. Yep. Was ich im Endeffekt nicht nachvollziehbar finde, ist wie man den Kampf dann, ich glaube, die ersten drei Runden hatte der, der eine Punktrichter dann bei Gunnar Nelson. Das ist natürlich eine absolute Farce. Und ja, äh, man, hat, man hat gesagt, okay, Gunnar Nelson, das ist jetzt der erste große Test äh, für ihn. Und den, da hat er natürlich mal äh, richtig ja, ja, in die Röhre geschaut. Und äh, ja, er hat, er hat, glaube ich, in der ersten zweiten Runde mal einen Takedown geschafft, kurz, aber das ist dann die ja direkt wieder aufgesprungen. Dann haben viele schon bei Twitter gesagt, ja, okay. Er ist mit der Kraft nicht klargekommen von Rick Story und er sollte mal überlegen, ins Lightweight zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass Gunnar Nelson zu klein für die Gewichtsklasse oder zu wenig kräftig ist oder wie auch immer. Er hat halt diesen komischen Stil, dass er diese Karaten-Stands hat und lebt dann halt davon, mit diesem Stand-Up seine Takedowns, die zugegebenermaßen nicht besonders gut sind, vorzubereiten so ein bisschen die Gegner zu verwirren, die dann zum Boden zu nehmen und da halt klar mitten Aber wenn er die Gegner nicht zum Boden kriegt und die halt äh, über solides Striking verfügen, äh, dann sieht er halt ja nicht so gut aus. Man hat es gegen George Santiago, glaube ich, schon gesehen in der letzten Runde, wo er so ein bisschen äh, die Luft ausging, da ist er auch fast ja, gefinischt worden, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber da hat ja noch einiges Unnötiges kassiert gegen Santiago in der letzten Runde. Und jetzt hier gegen Story vorgeführt worden. Also, ähm, ja, war vielleicht eine gute Lehrstunde. Man muss halt gucken, wie Garnets nach dieser Niederlage zurückkommt. Aber, ähm, ja, das äh, war halt einfach mal nichts ne?
1: Ja, das war, das war auf jeden Fall sehr interessant, weil die erste Runde war sehr eng. Kann man, kann man vielleicht an Gunny geben. Er hat da durchaus solide gestrikt, hatte einen Takedown, hat aber, wie gesagt, Story überhaupt nicht zu, am Boden halten können. Der ist sofort wieder aufgestanden. Und dafür ist Big Story jetzt auch nicht unbedingt bekannt. Also man, man führe sich die mal in Erinnerung, wie er damals von Demi Maya vorgeführt äh, wurde im Clinch. Der Den,
0: smarten Campman hat ihn zu Boden genommen und da kontrolliert. Also genau. mein Camp ist jetzt gut, aber äh, normalerweise äh, ist das nichts, was Big Story passieren sollte eigentlich. Genau, und deshalb ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch äh, die, die Kraft
1: von Nelson ein Problem ist, weil Big Story nach allem, was man hört, ist unfassbar kräftig. Gerade im, im Clinch ist er einfach physisch unfassbar hart, mit ihm umzugehen, auch wenn er vielleicht nicht technisch immer der beste ist. Und Gunny, der angeblich, glaube ich, kein Gewicht hatte, das kann ich mir vielleicht durchaus vorstellen, dass er ihn, er konnte ihn ja mit seinem guten Timing auch ein paar Mal zu Boden kriegen, aber Rick Story konnte einfach sofort wieder aufstehen. Von daher, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, äh, dass das fehlende Weight Cutting ein Problem darstellt, aber ich finde, in dem Kampf hast du halt viele Probleme von ihm gesehen.
0: Ja, aber ne? stopp, du kannst jetzt nicht sagen, dass ein Ringer, der grundsätzlich überhaupt nicht gerne auf dem Rücken liegt. Äh, nur mit Kraft es dann schafft äh, nee, auch sehr so sehr, sehr hohen Black Belt im Jiu-Jitsu äh, einfach einfach ja einfach aufzustehen, wenn ich, der aufgeht. Also ich was ich, gerade das, was was Jiu-Jitsu negieren will. Klar
1: im Idealfall will es das natürlich, aber das ist natürlich auch so ein Mythos. Ne? Also wenn du Technik und Kraft hast, ist das natürlich immer was anderes. Also ich sag ja, aber ich mal
0: von so, Andre Galvao an. Das ist jetzt ein krasses Beispiel, das ist schon klar. Aber, der hat äh, auch verdammt
1: viel Kraft, glaube ich. Der ist gebaut wie wie ein Schrank. Ne? Also ja, klar, ist, aber
0: wenn der wenn der halt gegen jemanden kämpft, der 40 Kilo mehr hat. Äh, klar, also es kann
1: Marcelo Garcia wäre vielleicht das bessere Beispiel gewesen. Ja, oder Marcelo Garcia. Ja, ich glaube mal Rico Rodriguez getappt hat, war es glaube ich in einem grappling kampf Klar, also auf einem Elite-Level natürlich, aber was ich damit natürlich nur sagen wollte, Rick Story ist ja auch ein Ringer. Das heißt, er hat sicherlich aus dem Ring auch schon äh, diese Instinkte ist ja auch so ein bisschen wie äh, Joel Romero. Ne? Das Schlimmste, was im Ringer passieren kann, ist auf dem Rücken liegen. Deshalb äh, trainieren die natürlich dieses Aufstehen auch ziemlich äh, intensiv in ihrem, ihrem ganzen Leben vermutlich. Und wenn dann halt noch dazu kommt, dass er körperlich sehr stark ist, dann kann natürlich kann das natürlich passieren. Also wie gesagt, ich sage ja nur, es ist ein Faktor davon gewesen. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, Story hat auch da schon, wie ich fand, gut gestrikt. Hat Leckkicks gezeigt, ist immer zum Körper gegangen, was er ja sowieso immer sehr, sehr gerne macht. Aber er hat hier auch, finde ich, sehr diszipliniert gekämpft, mit seinen Boxen, mit seinen Legkicks, Bodykicks, weil sonst, er war für mich halt immer als jemand bekannt, der sehr, sehr wild ist im Stand. Was gerade, ich sag mal, gegen Leute wie Dustin Hazlett, die halt gar keine Gefahr für ihn darstellen, die kann er natürlich spektakulär zerlegen. Gegen bessere Leute hat er da oft Probleme mit gehabt. Mit Calvin Gastelum zum Beispiel. Genau, da hatte er Probleme mit, da hat, den hat er auch mal zu Boden geschlagen und fast gefinisht, aber da hatte er ziemliche Probleme mit anfangs, genau.
0: Den Kampf ja auch schon verloren gehabt in dem
1: Und hier hat, äh, hat er halt sehr diszipliniert gekämpft. Und äh, diese, dieses gratis striking von Nelson, wir haben das ja immer schon angesprochen, dass wir da irgendwie dem nicht so ganz getraut haben, dass es wirklich so gut ist, wie manche Leute sagen. Und die hast du es halt wirklich gut gesehen. Also er hat halt immer nur einzelne Strikes gezeigt. Es gab irgendwie keine Kombinationen oder sowas. Das heißt, allein deswegen hatte, hat Rick Story halt die Oberhand gewonnen, weil er halt immer drei, vier Schläge gezeigt hat. Das hat wie gesagt, es hat es diszipliniert gemacht, hat die ganzen Lücken von Nelson ausgenutzt. Wenn du mit einem Bein so weit vorne stehst, immer sind natürlich Leckicks sicherlich eine gute Maßnahme
0: dafür. Genau. Das, hat er, das hat er gut gemacht am Anfang der Runden, jedes Mal, also jedes Mal am Anfang der Runden immer zwei, drei Leckicks gezeigt. Genau, also er hat das im Prinzip
1: perfekt ausgenutzt. Was mir auch aufgefallen ist, Nelson wird ja immer so dafür gehypt, dass er so emotionslos ist und immer so aussieht, als wäre er gerade aufgewacht. Was mir halt in dem Fall, Kampf aufgefallen ist, es sah auch so aus, als hätte er irgendwie keinen wirklichen Anlass gesehen, was anders zu machen, weil er hat in der fünften Runde irgendwie immer noch genauso gekämpft und jedes Mal, wenn er hart getroffen wurde, hat er es immer einfach weggesteckt und hat genauso weitergekämpft wie vorher. Also es wirkte auch für mich, als könnte er die, die, diesen Schalter nicht so wirklich umlegen und sich an diesen, an diesen Kampf so ein bisschen anpassen, was dann ja, auch ein gut, Problem war. Bei dir deine
0: Ecke sagt, dass alles in Ordnung ist?
1: Sicherlich, wurde das sicherlich, war das vor der letzten Runde, wo ihm sein Coach gesagt hat, du Runde gewinnst hat... die Decision oder so?
0: Genau, John Kevin. Ja, das ist natürlich äh, äh, Kevin der, Oder. Das, das
1: ist natürlich dann auch katastrophal von seiner Corner. Deshalb, äh, da müsste man vielleicht auch mal über einen Campwechsel nachdenken im Prinzip, weil sowas kann eigentlich nie, darf eigentlich nicht passieren.
0: Äh, die Frage ist halt, ob der, ob der Kämpfer halt will, dass du ihm das sagst. Ne? das weißt du Ja, ja nicht, klar, oder? aber
1: das ist halt in jedem Fall eigentlich eine dumme Ansage in so, so einem Moment. Ne? Von daher.
0: Ich bin ja dafür, dass Uli Wegner das macht. <lacht> der der ihn dann die ganze Zeit beschämt. <lacht> Genau, dass versagt sagt, deine Familie guckt zu.
1: Ich bin enttäuscht von dir, guck mal, wie traurig ich bin. Und dann die ganze Zeit immer, ja, immer röter wird, das, das wäre super, genau. ja.
0: Dann mit dem Handtuch ein bisschen Luft zufächert und <lacht> genau, das, das, das wäre die gefälschte toll, Rolex ja. am Arm die ganze Zeit <lacht> fast runterrutscht. Das, das, das wäre eine Bereicherung fürs MMA. Und dann, ich glaube, ich würde mir ein Pay-Per-View -Kaufen, kaufen, wenn Uli Wegner irgendwie coachen würde.
1: Genau, das wäre absolut großartig. Natürlich am besten Tennessee war, aber das wäre immer eine tolle Kombination. <lacht>
0: Dennis Siever in der Ecke, <lacht> hervorragend. Ich glaube, Dennis Sievers Ecke ist auch eigentlich nur dafür da, um die Zeit durchzusagen, oder? Es ist absolut Und zu sagen, nimm ihn zu Boden, halt ihn da und stehl die Runde. Da können wir gleich ja, auch noch auch nochmal drüber reden. Also was echt gesagt, aber es ist hervorragend, ja. Was mir, zurück,
1: was mir ja, auch ja. aufgefallen ist, äh, John Cavanaugh war aber nicht der Einzige, weil ich fand die Kommentatoren in diesem Kampf unter aller Sau. Die haben ja, den Kampf doch. nämlich auch so kommentiert, als wäre es total eng und das wäre es so eine split-decision-mäßig und weiß ich nicht, das fand ich auch extrem schlimm, muss ich sagen. Weil für mich, haben... für, für mich hat Story entweder jede Runde gewonnen oder vielleicht kannst du die erste 10-10 geben, die kannst du auch Nelson geben, aber bei den vier Runden danach bestand für mich überhaupt
0: kein Zweifel. Ja, also ich meine, grundsätzlich mag ich Guten und Hardy eigentlich, die machen eigentlich einen guten Job. Äh. Aber, also, es war so, also, während der ganzen Card schon, und die, der Main Event war die Höhe, die hatten halt ihren, ihren Favoriten, meistens der Europäer, ja, oder der, ja, Lokalmatador mit Latifi zum Beispiel, und haben den halt eben, ja, stark geredet, bis das wirklich über einen, so, ich sag mal, gesunden Hype hinausging, und alles dafür getan, dass der halt in gutem Licht dasteht, und das war halt in diesem Kampf halt richtig, richtig ekelhaft, weil weil halt Gunnar Nelson halt einfach von vorne bis hinten dominiert wurde. Ne? Ja. Das war sehr, sehr nervig. Das ist, ist richtig. Ja. Gab es so eigentlich einen deutschen Kommentar? Äh, es lief ja, glaube ich, auch auf bild.de
1: irgendwann, aber ich habe ja, es so mir nicht angeguckt. Da kann ich dir nichts zu sagen. Ähm, zum Abschluss, ich habe noch Statistiken. Rick Story hat ja, 178, 168 Significance Schweigs genannt. Das ist die sechsthöchste Anzahl in der UFC-Geschichte in einem einzelnen Kampf. Also hat ihn schon verdammt verprügelt, das äh, sollte man nicht vergessen. Und Rick Story ist jetzt im Welterweight auf Platz 2, was die Gesamtzahl der Strikes angeht, hinter GSP, glaube ich, nur noch. Also das muss, vergisst man ja auch schnell, wie, wie lang der schon in der UFC ist. Ah. Weil Rick Story hat echt eine der merkwürdigsten UFC-Karrieren, die man sich vorstellen kann, habe ich das Gefühl. Ich meine, er hat sein Debüt verloren gegen John Hathaway, den man auch mal für einen absoluten top der Zukunft gehalten Ja, hat. Das so war in Deutschland,
0: ne? das war USU 99 glaube ich. Das kann
1: ja. sehr gut sein, ja. das habe ich dann sogar live gesehen. genau. Und Hathaway, den hat man auch mal für die Zukunft gehalten, da ist auch nichts draus geworden. Wollte ich mal ein Team Schlagkraft haben. Ja, nicht nur du, glaube ich, Wutka hat den ja auch immer sehr gehypt. Danach hat Story sechs Kämpfer am Stück gewonnen, hat dann Johnny Hendricks und Thiago Alves besiegt, wo alle schon dachten, okay, der ist Top 5, der ist bald auf dem Weg zum Titelkampf. Danach hat er gegen Charlie Brenneman verloren und hat gegen Martin Kemp. Ja, das war auch oder? so
0: geil mit diesem, mit diesem, äh, wo er gegen Nate Marquardt kämpfen sollte genau. und der dann einen Tag vorher rausgenommen wurde aus dem Kampf und hat er gegen Charlie Brenneman verloren. Genau, was absolut großartig war und dann. Dann hat er gegen Campman verloren, wo Campman dann auch noch diese eine Scorecard 30-27 gegen sich vorgelesen bekommen hat, ja, obwohl und es gar wo, nicht der Fall war. Wo
1: Campman ihn, ihn im Ring dominiert hat, vor allem auch noch. Ne? Ja, das ja, genau. Das war ganz absurd. Und danach hat er halt immer Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage und so weiter.
0: Gut, beim Damian-Meyer-Kampf hat er halt Pech gehabt, dass er Nasenbluten hat. <lacht>
1: genau, das war, das war der einzige Grund. Und er hat halt, sag ich mal, Leute besiegt, wo du sagst, okay, solche Leute muss er auch besiegen, aber er hatte wirklich keine Top-Siege mehr gefühlt
0: danach. Jetzt nicht mal Top 10.
1: Genau, und dann ja, hat ihn im Prinzip jeder schon abgeschrieben. Ich meine, es wurde ja auch in dem Kampf immer, immer so gehypt, für Den Hardy war er der Einzige, der legitim Johnny Hendricks besiegt hat, weil GSP, das war ja kein echter Sieg und weiß ich nie was. Ja, und dann war er halt einfach nur ein Journeyman und jetzt ist er auf einmal wieder ziemlich weit oben. Das ist echt eine total absurde Karriere, die er da hat. Von ja, daher, Du kannst um aber auch
0: argumentieren, dass er jetzt gegen Dan Nelson, der Sieg, eigentlich nicht so viel aussagt. Tja, das ist halt die Frage. Das wird sich erst im Nachhinein zeigen, ne? Von daher Meine aber... Kevin Kastelum zum Beispiel, der einen Platz über Gunnar Nelson äh, ist, den hat er nicht besiegt. Den hat
1: er aber fast besiegt und die Diskussion fange ich jetzt nicht nochmal an.
0: Nein, nein, ich wollte aber oh, gar keine Diskussion gut. anfangen. Also, ne, klar. Äh, aber es gibt einige einige Kämpfe, die jetzt sehr interessant sind für Rick. Sorry, du kannst ihn gegen John Mean stellen ist, zum Beispiel. Das ist der Kampf, den ich vorschlagen wollte, genau. Äh, du kannst ihn gegen Stungan stellen, wenn er jetzt noch keinen Kampf hat. Sefferdin, warum nicht? Also
1: da gibt es also, sehr viele Möglichkeiten, ja. Das wird noch sehr interessant.
0: Ich weiß nicht, ob der jetzt schon einen Kampf hat. Der
1: hat doch jetzt, glaube ich, einen Kampf gegen irgendwen, aber ich habe es auch wieder Es sehen.
0: wäre hunderttausendmal sinnvoller gewesen, du buchst Hector Lombard gegen Rick Story, als Josh Bergman zu
1: Das macht halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Also, naja. Joe Ellenberger kämpft gegen...
0: Joe Ellenberger.
1: Äh, jetzt habe ich Joe Ellenberger noch nachgeguckt. Ja, der kämpft auch gegen irgendwen. Jack Ellenberger müsste <lacht> jetzt nicht. Jake
0: Joe Ellenberger, sehr gut.
1: Ich wollte gerade schon sagen, <lacht> warum kämpft denn Jake Ellenberger gegen irgendeinen so Typen, den ich nicht kenne? Nein, Jake Allenberger kämpft gegen Kelvin Gestellem. Da hast du es mal.
0: Ach so. Ja, ja gut, da würde er verlieren. Das wird sich zeigen, ja. Ich glaube, da würde er ziemlich klar verlieren sogar, aber gut. Ähm ja, und ja, Gunnar Nelson, schauen wir mal. Vielleicht gucken wir jetzt gegen Pascal Kraus. <lacht> <lacht> Wollen Sie ja mal. Ja, warum nicht? Und UFC die Mülle. Gut, komm, meine Jonas. Dein Lieblingskämpfer, Max Holloway gegen äh, Akira Kurasani, der auch ziemlich gehypt wurde, wo ich mir auch gesagt habe, wofür ist der eigentlich gehypt worden? Weil die Show Und, in Schweden war. Ja, das mag sein, aber das macht ihn nicht zu einem guten Kämpfer. Nee, sicherlich nicht. Also, also von Max Holloway. Er ne? hat
1: anfangs ja sogar einige gute Treffer gelandet mit seinen wilden Strikes, ja, ja. aber du hast halt gemerkt, nachdem Holloway sich so ein bisschen in den Rhythmus eingewöhnt hat, hat er ihn ja komplett zerstört. Äh, hat jetzt auch zusammen mit Jose Aldo die meisten Knockdowns in UFC und WEC-Geschichte. Und der war ja nie in der WEC. Also das ist auch ziemlich beeindruckend. Was, Featherweight. Äh, äh, Featherweight meine ich natürlich, ja. Äh, auch ziemlich beeindruckend. Der hat jetzt glaube ich, was hat er vier Kämpfe dieses Jahr schon gewonnen? Oder drei oder irgendwie sowas? Ja, und dann auch noch...
0: UFC-Kämpfe.
1: Genau, also es ist eigentlich extrem beeindruckend, was aus dem äh, schon geworden ist. Der ist mittlerweile äh, wirklich verdammt, verdammt gut geworden.
0: Ja, ja gut. Ja. Hat gegen den einbeinigen Conor McGregor verloren.
1: Kann halt mal passieren. Ist halt, Conor McGregor ist halt der größte Kämpfer aller Zeiten, weißt du doch.
0: Ja, gut, ach, ja, ich vergaß, genau oh, Ich bin auch ohne Beine besiegt. Ja, also ich bin mir, ich bin mir bei, bei Max Holloway, ist für mich das, das Ground Game immer noch so dieses große Fragezeichen. Wenn ihr halt gegen irgendwie einen, weiß nicht, hat er gegen Darren Elkins mal gekämpft?
1: Äh, Wäre vielleicht äh, mal ein guter Test für ihn. Ja, kann man natürlich machen, ja.
0: Aber äh, so vom Striking her war er immer schon ein guter Striker. Er ist ja schon als guter Striker, aber fast als als reiner Striker damals in die UFC gekommen. Hat dann gegen Dustin Poirier im Stand sehr, sehr gut ausgesehen, bis er zu Bogen genommen wurde. Da lag er dann wie so eine Kaulquappe äh, außerhalb des Wassers. Aber äh, ja, ich meine, das schule jedermaßen, der Kampf gegen Akira Kurasani war auch irgendwie wie gemalt für ihn. Das ist sicherlich richtig, ja. Eigentlich sollte Akira Kurasani gegen den äh, Korean Zombie kämpfen. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Das wäre Aber
1: vermutlich genauso ausgegangen, ja.
0: Ja, Vielleicht buchen sie jetzt Korean Zombie gegen Max Holloway. Das wäre das wär vielleicht ein eine ziemlich sehr tolles Schritt. Aber ja, ich meine, warum nicht? Ja, also Ich meine, du könntest sogar
1: theoretisch ihn nochmal gegen das Centauri stellen irgendwann. Das wäre, glaube ich, auch durchaus ein anderer Kampf als damals. Und das wäre, glaube ich, damals so, sein sein fünfter Kampf oder sowas. erstes.
0: Das ist so richtig. Aber du könntest Max Holloway zum Beispiel auch gegen den Sieger aus Jeremy Stevens gegen Charles Oliveira stellen.
1: Ja, das wäre auch... Also da gibt es viele Möglichkeiten,
0: ja. Oder Dennis Siever. Warum nicht Dennis Siever?
1: Das wäre auch sehr schön, ja. Das das wäre ein wunderbares Striking-Duell.
0: Das wäre ein Scott-Coker-Kampf. Äh,
1: das stimmt durchaus, ja. Das wäre ein sehr unterhaltsamer Kampf.
0: Gut, nächster Kampf. Ja, ach, Akira Kurasani werden so irgendwie einen Gimmie kampf geben, glaube ich. Ja, oder eine Entlassung. Vielleicht kann äh, Takenori Sato noch ins Featherweight äh, kommen.
1: Oh ja, hervorragende Idee.
0: <lacht> Gut, Jan Blachowitz gegen Ilya Latifi und ähm, da muss man dazu sagen, Jonas, ähm, du bist ja äh, in unserem ominösen Gruppenchat immer jemand, der sich sehr, sehr leicht beeinflussen lässt und du hast dann irgendwie die Expertenrunde, ich glaube auf Bloody Elbow gelesen oder auf MMA Junkie, ich weiß nicht mehr genau, und hast dann gesagt, oh Gott, alle Experten tippen gegen Blachowicz. es dann total eingeschüchtert. Hab ich, das habe ich damals ja. bei Cavagiri ja, ja, gegen Soriano erinnere ich mich noch, bei dieser Singapur-Show, glaube ich, wo es genau das Gleiche gewesen ist, wo der Trainer von Soriano gesagt hat, dass er der allerbeste Stri Striker aller Zeiten ist. Und dann schon total Schiss hattest und bei eine Kohle, äh, weil du auf Cavagiri gesetzt hast damals. Und dann äh, ist die Quote auch noch hochgegangen und, und, und. Äh, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, Jonas... Das ist totaler Bullshit und ich hatte natürlich wieder recht, weil Jan Blachowitz ist natürlich äh, ein guter Striker und in diesen zwei Minuten, die dieser Kampf gedauert hat, ist glaube ich nichts passiert, außer, dass sie sich belauert haben, es gab ein, zwei Schläge vorher vielleicht und dann hat Blachowitz einen brutalen äh, Bodykick gezeigt, ähm, ja, zur Leber wahrscheinlich, glaube ich, meine ich und dann ist Lafitti, äh, äh, Latifi wie komme ich auf Lafitti? Äh, Latifi dann äh, relativ äh, ja schnell zurückgewichen, zusammengeklappt fast und ist dann äh, ja gab es dann noch Ground Pound und das war's und äh, ja ja Jonas ja ich freue mich
1: natürlich Was? über den Sieg äh, Schlagkraft. über deine wilden Unterstellungen darauf gehe ich jetzt gar nicht ein das ist natürlich ich Lass. kann das sogar nachgucken im Chat ja ich habe das auch ich habe mich auch gewundert dass äh, alle auf Latifi tippen aber ich hatte jetzt keine Panik weil mir der Kampf eigentlich relativ egal war ich habe hier in der Ausgabe auch ohne groß drüber nachzudenken auf Blachowitz getippt und äh, ja er hat auch gewonnen freut mich für uns und äh, weiter
0: fandest du eigentlich das wollte ich dich noch fragen äh, fandst du, es war ein Late Stoppage bei äh, Holloway gegen äh, Kurasani? Äh,
1: ja, das war ziemlich spät,
0: genau, das hatte ich noch vergessen. Ich meine, glaube ich, Holloway hat, hat danach ja sogar gesagt, das, das ist eigentlich Light Art, weil er aufhören wollte. Das ist schon mal immer ein gutes Zeichen, wenn man sowas hört. Ja, soll er halt aufhören, aber gut. Ja gut, er ist halt kein Markant. Das ist,
1: das ist, das das sind sehr wenige Leute, sind Markant,
0: ja. <lacht> das können nicht viele von sich behaupten. Ach ja. Ach, die Nazi-Diskussion mit Roy McDonald, die fangen wir auch gleich noch so an. Herrlich. Ich bin gerade nur im so, Ähm Nächster Kampf, Jonas. Dann kannst du mal über deinen neuen Lieblingskämpfer seit der UFC Berlin-Show richten. <lacht> ja, die das
1: ist äh, der Lächeln. tom ninni
0: fluch glaube ich. Der mal richtig brutal ausgenockt worden ist von Mike Wilkinson. Ja, Bitteschön.
1: Das ist, wie gesagt, der Tom-Ninni-Mackie-Fluch. Wenn ich jemanden so hype, dann passiert unweigerlich sowas hier. Er war ja der größte Favorit auf der Karte. Alle haben ihn in den Himmel gehypt. Und er sah ja bis dahin eigentlich auch wunderbar aus, hat Wilkinson irgendwie mit einem halben Dutzend Frontkicks immer wieder erwischt. Und dann hat Wilkinson einfach einmal diesen Frontkick voll eingesteckt, Backstrom ging halt nach vorne und ist dann halt voll in so einen Schlag gerannt und ist zusammengefaltet. One-Strike-K.O. hat dann noch ein paar Schläge am Boden eingesteckt. Das war ein ziemlich brutaler Knockout. Er hat auch nichts mehr mitbekommen, was man auch nach dem Kampf sehr gut gesehen hat. Und ja, sowas, das ist halt der Jonas-Jinks, muss man das mittlerweile glaube ich nennen. Und, ja, was soll man groß dazu sagen? Es war halt ein riesiger Upset. Mike Wilkinson hat mich hier eigentlich total begeistert, weil er ein wunderbarer Heel ist. Ich habe von dem, was er gesagt hat, eigentlich kaum was verstanden, aber er hat sehr schön die die Crowd äh, angepöbelt und gesagt, ja, hier, wut mich doch, das finde ich doch großartig und ihr wolltet alle, dass ich hier fertig gemacht werde. Und dann, ja, es war eine wunderbare Heel-Promo, weil, ich sag mal so, die werden ihn eh nicht mögen, nachdem er gerade Backstrom so ausgenockt hat. Dann kann man das auch maximal ausnutzen und ja, Backstrom ist dann noch in das Post, hat Interview von ihm reingerannt, hat gesagt, that's fucked up und ist dann wieder weggegangen, da weiß ich auch nicht, in welcher Welt der gerade war und es ist natürlich für ihn äh, ein ziemlicher äh, ja, Niederschlag im wahrsten Sinne des Wortes, aber oh <lacht> er wird, glaube ich, daraus auch zurückkommen, er hat vielleicht einfach aus seinem eigenen Hype zu sehr geglaubt, hat hier dann halt dafür bezahlt und ich meine, Ausgenockt werden, das kann jedem Mal passieren. Hoffen wir einfach, dass er was daraus lernt.
0: Ja, aber man hat ja auch den Eindruck gehabt, die die Kraft oder dann geht man überhaupt nicht respektiert. Also Hände in der Hüfte und, und und überhaupt keine keine Deckung gehabt, kein gar nichts. Dann klar, dieser logisch dieser, dieser Gesichtsausdruck, dieser sagen, das muss jetzt natürlich nichts heißen, aber ähm, sah schon sehr 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 gleichgültig aus, was er da gemacht hat und dann am ist er halt auch dafür bestraft worden. Das kannst du dir vielleicht, kannst du dir das in Schweden, in der lokalen Szene kannst du dir das vielleicht erlauben, aber bei der UFC halt nicht und hat er halt die Quittung dafür bekommen. ja So, ich äh, zitiere dich, Jonas. Ah, und wenn man allen Experten glaubt, dann ist Blachowitz morgen chancenlos wunderbar. Dann hat Wutke gesagt, sie haben sicher ins Team Schlagkraft geguckt und mitbekommen, dass er jemand war, den du drinnen haben wolltest. Dann habe ich geschrieben, ja, und da Jonas wieder super anfällig für die Meinung der gleichgeschalteten mma presse ist, oh Gott, Kavadjiris Gegner kann gut kickboxen, sagt sein Trainer, Und oh nein, Pavel Pavlak ist unbesiegt, Nini Mackie rules. So, und dann ging es um äh, Battleground. So, lass nun mal zur Voll der Vollständigkeit halber.
1: Ja, man sollte vielleicht in meinen Wunderbar jetzt nicht so viel reinlesen, aber naja ne, gut, mach das ruhig
0: mal weiter. Ja, natürlich lese ich da, ich lese da alles rein. Ja. Jeder kennt dein Wunderbar. Äh, ja, von der Maincard her fand ich es eigentlich in Ordnung. Also ja, äh, Ich habe es ja auch live gesehen und es waren äh, drei kurze Kämpfe und ein langer Kampf, wobei der, äh, äh, die fünf Runden in die, äh, in die schon, Story gegen Nelson, eigentlich nie langweilig geworden sind. Von daher war das schon in Ordnung. Da hat sich ja gelohnt, Jonas, dass du deinen Fight Pass nicht gekündigt hast.
1: Ja, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber die Show, die hat durchaus Spaß gemacht, ja viele Upsets, dadurch wurde es halt auch sehr spannend und ja, war durchaus, war durchaus gut.
0: Worüber reden wir denn jetzt noch bei den Prelims, außer über Dennis Siva und äh, Martin Bundle und... Äh, ja, ja. Über, über
1: die zwei Opener dann noch.
0: Ja, dann reden wir über die Opener.
1: Ja, es gab zwei Kämpfer von Tiger Muay Thai, beides Tschetschenen waren es, glaube ich. Tschetschenen äh, sind ja die neuen Dagestanis. Genau, das sind die neuen Dagestanis, offenbar. Sie äh, ja, haben beide ihre Gegner...
0: Länder, diese, diese beiden autonomen Regionen sind ja auch sehr, sehr ähnlich, wie mir ein Russo letztens erklärt hat. Das, das mag durchaus sein. Pakistan ne? ist das neue Tschetschenien und im MMA ist die äh, äh, Evolution andersrum.
1: Das äh, mag eigentlich, das halten wir jetzt einfach so mal fest, ja, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Beide haben halt schnelle Lockouts geschafft, der eine halt gegen Marcin Mandel, was auch die Frage beantwortet, ob sein BJJ-Stil in der UFC funktioniert, aktuell nicht.
0: Und ja gut, dafür muss wir den Kampf erstmal zu zum Boden kriegen. Ne?
1: Ja, er hat es ja einmal versucht und hat es nicht geschafft. Und ähm, ja, dann beide wurden haben halt tra trainieren wie gesagt, bei Tiger Muay Thai in Thailand müsste das sein, unter Roger Huerta, der ständig erwähnt wurde von den Kommentatoren auch schon. Und
0: also Roger Huerta ist in Thailand Muay Thai Trainer.
1: Irgendwie sowas, ja, scheinbar. Äh, kann ich dir doch nicht sagen, warum. Und dann, also er wurde halt, wie gesagt, von den Kommentatoren ständig erwähnt. Dann haben beide sich noch bei ihm bedankt und der andere, der zweite von den beiden, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat dann auch noch Roger Huerta ein Postfight-Interview verschafft in der UFC im Jahr 2014. Was auch eine vollkommen absurde Geschichte ist, wenn man sich so die UFC-Karriere und generell die MMA-Karriere von Roger Huerta so vorstellt. Er wurde hier, glaube ich, öfter erwähnt in dieser halben Stunde als in der gesamten UFC-Geschichte seit 2009. Das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ja, das war auch alles, was ich dazu sagen will.
0: Ja, das ist doch hervorragend. Roger Werther ist ja noch. Ist der eigentlich noch FC oder so?
1: Der hat das letzten Kampf gewonnen, ja.
0: Hervorragend. Gut, dann reden wir über Dennis Diva gegen Charles äh, Rosa. Und äh, das Einzige, was man so von den Kommentatoren vor dem Kampf gehört hat über Charles Rosa, ist, dass er ein ziemlich guter Grappler sein soll. Deshalb habe ich mich dementsprechend gefreut darüber, dass Dennis Diva den Kampf direkt zu Boden genommen hat. <lacht> Dann habe ich mich gefreut, dass Dennis Sie war, anstatt in die Mount zu gehen, also, das, also der Takedown war sehr, sehr schön, ist direkt in der Side-Control gelandet, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ähm, und hat dann äh, einen arm gezeigt, wo ich, mir, wo ich ihn fast angeschrien hätte, warum er nicht einfach in der Mount geblieben ist, ist locker über die Mount rübergewandert, äh, andere Seite, dann den äh, halt alten arm gezeigt, äh, hat er nicht funktioniert, obwohl er sehr, sehr eng aussah, ähm, und äh, ja, dann gab es viel es gab sehr, sehr sehr viel Grappling vor allen Dingen in der ersten und zweiten Runde äh, wo sie sich gegenseitig gesweept haben das sah zum Teil ein bisschen aus wie äh, oh, ja, Bellator Heavyweight Jiu-Jitsu ähm, dennoch wahrscheinlich würde ich mal vermuten auf höherem Niveau ähm, Rosa auch von, von unten immer gefährlich, hat viele Leglocks versucht ähm, bei Dennis Sieber, den kann ich im Grappling nicht so einschätzen, also der ist sicherlich kein schlechter Grappler, aber ich denke man kann ihn da durchaus auch erwischen und äh, ja, in der dritten Runde gab es dann natürlich Jonas für dich extra den Spinning Back -Kick, äh, wo äh, Charles Rose dann auch so zusammengesackt ist und äh, dann fast noch gefinisht worden wäre mit, von Dennis Weaver Hat er nicht funktioniert, aber im Prinzip ähm, war also es war auch Fight of the Night. Falls niemand durch den Drogentest fällt, kriegen Sie dann beide 50.000 Dollar ähm, hab die anderen Kämpfe jetzt natürlich nicht ganz gesehen. Kann man aber durchaus äh, verdient, vor allen Dingen für Charles Rosa sagen. Der hat hier mit vier Tagen Notice oder sowas noch einen wunderbaren Kampf hier gezeigt gegen Dennis Siever. War eigentlich nie raus aus dem Kampf, war immer, äh, immer gut dabei und, äh, ja, hat, hat im Prinzip gut Paroli geboten. Äh, dennoch äh, ist für mich außer Frage, dass Dennis Siever hier den Kampf klar gewonnen hat. Und der hatte nichts, nichts zu verlieren, nicht zu gewinnen im Kampf, eigentlich nur zu verlieren. Und hat hier einen spektakulären Kampf gehabt und von daher ist das schon so in Ordnung, wie es jetzt ist. Ja, auf jeden Fall. Also, was mir noch aufgefallen
1: ist natürlich, es wurde groß gesagt, Dennis Siever hat es äh, anbieten in his last three oder irgendwie sowas. Also es wurde natürlich auch nie erwähnt, dass da irgendwas war und wir sind ja froh, dass Dennis Siever endlich wieder da ist bei der UFC, wurde natürlich wieder komplett unter den Teppich gekehrt, was natürlich zu erwarten war. Bei dem Kampf selber, ich fand den überraschend eng, weil ich hatte echt gedacht, sie war vermöbelt ihn hier total, aber Rosa war ja im Stand auch sehr aktiv, hat extrem viel versucht, hat jetzt vielleicht nicht so viel davon hingekriegt, aber er hat auf jeden Fall viel versucht und ich hatte auch das Gefühl, dass er eigentlich jetzt kein so toller Grappler ist, aber halt zumindest eine sehr aktive Guard hat, immer wieder Submissions versucht hat und dadurch wurde es halt ein sehr unterhaltsamer Kampf. Weil Dennis Siever natürlich auch nicht der beste Grafter der Welt ist. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich jetzt ADCC Siever sagen soll oder M1 Siever. Es hat sehr, es hat sehr variiert von der Qualität Ach, solltest her. solltest
0: du ADCC Siever sagen?
1: Ja, aber ich hatte, ich dachte erst im Moment, wenn der ihn hier echt submitted, wäre das ja wirklich hochklasse. Nee, aber wurde halt auch. Ein
0: Credentials von Charles Rosa
1: Das war auch alles nicht wirklich ernst genommen, aber gut. Ach so. ähm, Siva wurde ja sogar ein paar Mal zu Boden genommen, also mal, restlos überzeugt hat er jetzt halt auch nicht, aber es war natürlich ein sehr unterhaltsamer Kampf. Äh, mein Over-Under wurde fast gerissen, da war ich sehr froh. Und ein Fun-Fact, Dennis Siva hat in diesem Kampf 15 Guard-Passes gezeigt, was doch äh, sehr viel ist, habe ich so das Gefühl.
0: Das äh, hört sich zumindest mal viel an. Ja. Genau. Ich hätte einen Overhand damit Guard-Passes von Dennis. Ja, den sollen, das wäre ja. hervorragend gewesen. Wir ja. hätten uns alle tierisch drüber gefreut. Absolut, ja. Ähm, Dann machen wir weiter. Ja, ja, sollte man jetzt gegen Max, Max Holloway wucken? Da bin ich absolut für, ja. Gut. Dann äh, ja, es das für die äh, Stockholm-Show. Yep. Hast du noch irgendwie letzte Worte? Äh, die Show hat Spaß gemacht. Im Gegensatz zur Halifax-Show. Das kann man wohl so sagen, ja. Also ich habe, wie gesagt, nur den Main-Event und den ersten Kampf, die ersten beiden Kämpfe, also die fight Pass Prelims und den Main-Event gesehen. Ähm, Fangen wir mit dem Main-Event an. Und zwar, Rory McDonald ist rausgekommen mit seinem SS-T-Shirt, was ja bei Twitter schon viel diskutiert wurde. Da war der Jonas natürlich mehr als begeistert von. Und hat dann gegen Tarek Sefer den Jonas, ich glaube, das ist mal lange Zeit der Lieblingskämpfer gewesen. So weit würde ich jetzt nicht gehen, nein. Ja, aber du hast ihn noch immer unglaublich gehypt. Du wolltest letztes Jahr ein Team Schlagkraft drin haben. Kostet es, was es wolle.
1: Ja, und das hat er mir sofort gedankt, dadurch, dass er immer verletzt war.
0: Ja, und hat dann den einen, einen Kampf, den wir ihm gerade so noch zugeschustert haben, im Januar dieses Jahres dann gewonnen. Aber, ja gut, Terry Seffardin hat halt solide Striking. Och, och, och. Okay, Leckiggs und Och Gottchen. ein bisschen Ringen. Meine Güte. <lacht> ja, ich wollte ihn mal ziemlich verreißen jetzt. Ist ja aber sicher halt nicht so gut, wie du ihn machst. Ja.
1: Aber auch und nicht so schlecht, halt, wie du ihn machst, offenbar.
0: Ja, deswegen mache ich ihn ja extra schlecht. Verstehe. Und äh, ja, Roy McDonald hat hier halt gezeigt, dass er ein fantastischer Kämpfer ist und hat Terry Sefferin. In den ersten beiden Runden äh, war es verdient eigentlich noch drin in dem Kampf, hat aber <lacht> immer. Hat aber immer wieder ähm, äh, ja gute Schlagkombinationen gefressen. Äh Farah Sahabi hat dann in den Ringpausen gesagt, die die Legkicks sind das Einzige, was er hat, die musst du halt checken. Und das hat Roy McDonald dann auch das ein oder andere Mal dann getan. Und im Endeffekt war es auch so, das Einzige, was Terry Sefford in dem Kampf hatte, waren die Legkicks. Und da kannst du mir nicht widersprechen, lieber Jonas. Und äh, ja, dann hat Roy McDonald ihn äh, mit einer schönen Schlagkombination, einem schönen linken Uppercut zu Boden geschlagen. Und äh, dann lag er da in so einer ja, Schildkrötenposition und ist dann ja, äh, ausgenockt oder oder ja, es war ein TKO, also als ich nicht mehr intelligent verteidigen können und dann war's das. Er war danach
1: auch für mehrere Minuten, glaube ich, nicht mehr fähig zu stehen. Also der wurde schon richtig heftig heftig ja. hier.
0: Ja, der, der war, also der Uppercut vor allem war ziemlich, ziemlich, ziemlich gut getroffen. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also ich habe ja auch schon gesagt, dass ich auf McDonald's tippe. Ich hätte jetzt nicht auf ein TKO getippt, weil das da ist Rory jetzt auch nicht unbedingt für bekannt, für gerade im Stand. Ich habe jetzt auch gelesen, dass es scheinbar sein erster Knockdown in der UFC war, insgesamt. Erster
0: Knockdown war es, ja.
1: Ja, also von daher habe ich das doch sehr überrascht. Von daher, ich hätte eigentlich gedacht, dass der Kampf eher so läuft wie die ersten beiden Runden, halt über die volle Distanz dann. Dass McDonald halt schon äh, das Octagon kontrolliert, um <lacht> meinen Lieblingsausdruck zu benutzen hier. Dass Sefferdin halt immer versucht zu kontern mit seinen Deck-Kicks vielleicht ein paar Mal zu Boden genommen wird und am Ende halt eine Decision verliert. So war es halt noch interessanter. Ähm, du hast halt wieder gemerkt, Roy McDonald ist unfassbar gut, den Gegnern seinen Kampfstil aufzuzwingen, weil, klar, Caffelin ist eh auf Konter ausgelegt, aber Royal McDonald hat halt sofort das, das Tempo bestimmt, bestimmt, wo der Kampf stattfindet, hat dadurch auch aktiver gekämpft und dadurch auch im Striking gewonnen, was ja durchaus, äh, durchaus, was ich ja durchaus so ein bisschen Frage gestellt habe vorher. Uh, Severin hat ein paar gute Deckkicks gelandet. Das will, will ich jetzt nicht ganz so den Teppich kehren, aber insgesamt hat McDonald natürlich auch die Runden bis dahin gewonnen. Und es war im Prinzip, sage ich mal, eine Standardleistung von McDonald, so ein bisschen vergleichbar mit dem, was er halt gegen Ellenberg und Hoodley gemacht hat. Nur, dass er halt noch ein Finish geschafft hat. Was ja er seit zweieinhalb Jahren, seit dem unvergessenen Kampf gegen den Killer Shea Mills nicht mehr geschafft hat. <lacht> er hat den Solid Killer Shea Mills Genau und seitdem wird Shea, Shea, Shea Mills um nur noch ausgenockt. Das heißt, ich mache mir jetzt große Sorgen um Terry Severin von daher, es war eine wunderbare Leistung von McDonald's, äh, Safferdin wird nie Champion werden, das habe ich auch nie behauptet, aber ich habe immer gesagt, er ist ein sehr unangenehmer Gegner, weil es schwierig ist, gegen ihn gut auszusehen und genau das hat McDonald halt geschafft, von daher war das eine unfassbar beeindruckende Leistung äh, und ich war sehr zufrieden damit, bis auf das T-Shirt halt, aber was willst du machen?
0: Ach, das T-Shirt, Jonas, bitte, erklär, erklär unseren Zuhörern doch mal das T-Shirt.
1: Ich habe natürlich, äh, wie es sich gehört, das T-Shirt überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe das nur nachher auf Twitter gelesen und mich dann aufgeregt. Nee, aber das T-Shirt äh, ist halt ein, sagen wir mal, unglückliches Design. Es hat halt einen großen Totenkopf mit diesen gekreuzten äh, Knochen dahinter. Dann sind auch ein paar Blitze, die man auch leicht so als S-Runen interpretieren könnte. und Was? Ja, natürlich. Und noch irgendeinen Spruch über Ehre, was sich auch immer sehr gut macht. Also... Es sieht sehr aus, es, ich sag mal so, MMA-Designer sind immer scharf auf Totenköpfe und Blitze und all so ein Scheiß, deshalb ich würde ich jetzt niemandem Absicht unterstellen. Ich würde jetzt auch niemandem unterstellen, dass man sich bewusst von einem SS-Logo ins, hat inspirieren lassen, aber es sieht halt schon ziemlich danach aus. Und Roy McDonald hat eh schon den Ruf weg, dass er ein Serienmörder ist oder ein Tierquäler oder weiß ich nicht ja, was. Das halt, hilft halt auch halt Ist er jetzt auch
0: eher bei der Waffen ss oder bei der Gestapo? Das ist halt einfach die Frage. Das ist die wichtige Frage, ja. Und die Frage ist, was kommt als nächstes?
1: Tja, möchtest, möchtest, ja, du, dein, möchtest du deinen tollen Wortwitz aus dem ominösen Gruppenchat nochmal wiederholen?
0: Du meinst, du meinst mit dem Fight Pass mit den beiden großgeschriebenen S am Ende? Nein, ich
1: meine das mit äh, GSP. <lacht> oh Gott, das schneidest du mir doch eh raus. Das würde ich nie tun. Du meinst GSSP? Genau. Niemals würde ich das tun. Gut, das, das wollen wir natürlich auch nicht gut heißen hier.
0: <lacht> natürlich nicht. Nein, alles Spaß, alles Spaß. Ähm, ja, also Roy McDonald hat hier wieder mal untermauert, dass er der legitime äh, Nummer 1 Herausforderer ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, dass Hendricks jetzt gegen gegen äh, Robbie Lawler kämpft. Ich bin ja eigentlich kein Fan von von Rematches. Ähm, du kannst es Robbie Lawler natürlich geben, aber das war ja auch wegen diesem Ausfall jetzt von von Chris Whiteman dem geschuldet, dass, dass jetzt der Kampf schon zustande kommt. Äh, ich hätte es lieber gesehen, wenn Johnny Hendricks vielleicht äh, gegen Anfang nächsten Jahres wieder zurückgekommen wäre, wie es eigentlich geplant war, und du jetzt vielleicht dann das Rematch ro äh, Rory McDonald gegen Robbie Lawler gucken könntest, theoretisch, in einem Fox-Main-Event, über fünf Runden. Das wäre wär, wär eine Maßnahme, wo ich gesagt hätte, das würde mich noch reizen, aber gut. Also Rory ist auf jeden Fall ein fantastischer Kämpfer. Und äh, diese zwei Niederlagen gegen Carlos Condit, diesen engen Kampf, diesen äh, zweiten UFC-Kampf in der hatte und die sind ja gegen Robbie Lawler. Und die Sache ist halt, die, wenn Roy McDonald gewinnt, dann gewinnt er halt und nimmt seine Gegner auseinander und es besteht nie irgendwie ein Zweifel daran, wer den Kampf gewinnt. Das ist manchmal spektakulär. Das ist manchmal eher mau, wie gegen, wie gegen Jack Ellenberger zum Beispiel, aber es besteht eigentlich nie ein Zweifel daran, dass Roy McDonald sehr, sehr dominant ist und deswegen Warten wir mal ab. Äh, ja, Vielleicht gucken sie ihn ja noch gegen Hector Lombard oder sowas.
1: Also daran, dass er jetzt einen Titelkampf kriegen muss, sollte eigentlich kein Zweifel mehr bestehen. Ne? Ich ich weiß nicht, ob die UFC ihn unbedingt mag oder seinen Kampfstil. Deshalb wird es, glaube ich, für ihn auch sehr wichtig gewesen sein, dass er hier mal einen Finish zeigt. Weil du hast ja gesagt, er gewinnt immer ohne Zweifel im Prinzip, aber meistens halt nicht unbedingt auf äh, ja, angenehme Weise für den typischen Kampfstil, den man Ja, so ich meine,
0: wenn du dir anhörst, wie, wie Dana ihn zerrissen hat für den Ellenberger-Kampf, Genauso wie Ellenberger also der Kampf war jetzt nicht besonders spannend aber er war jetzt auch nicht mega scheiße also Ellenberger kann halt nichts und wenn du halt wenn Roy McDonald am, die, die ganze Zeit am Jab lang läufst dann ist das halt Pech so ja vor allem ist es halt so sollte Roy McDonald irgendein Risiko eingehen ja. wenn das so. So völlig völlig reicht also, ja na ja ja, also, sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht viel mehr ein, was man mit Rory McDonald machen könnte. Er ist jetzt aktuell, also, die Rankings sind natürlich nicht neu draußen. Er hat die, äh, drei, also, die, die eins gegen Robbie Lawler, Gen Johnny Hendricks, also gegen Robbie Lawler hat er verloren. Dann hast du Tyrone Woodley, den hat er klar dominiert. Dann hast du Carlos Condit, den hat er zwar verloren, aber das ist schon vier Jahre her. Dann hast du Matt Brown. Der hat auch verloren, jetzt kannst du auch nicht springen. Ja, Hector Lombard wäre nicht die nächste Logisch, ich, das ich, nicht ich, ich Maya. Hab's.
1: Royal McDonald gegen Steven Wonderboy Thompson
0: Das wäre ein Kampf, den Wut, den würde, lieben würde ja. Deswegen würde es natürlich nicht passieren Wonderboy
1: auch. gegen Waterboy Das wäre doch perfekt, auch wenn er leider ja. nicht mehr so heißt Aber für mich wird Ach, er immer der Für mich wird er immer der Waterboy bleiben
0: Wasserträger. Ja, ja aber die, die, trainieren ja auch zusammen, glaube ich, bei TriStar, ne?
1: Ist mir vollkommen also, egal. Also wird der Kampf
0: niemals, niemals
1: stattfinden. Ist mir vollkommen egal.
0: Ja. Um, ja, Tarek Seferdin. Ich möchte noch über Tarek Seferdin's Leckix reden. Du liebst ja Tarek Seferdin's Leckix. Ähm, ich sage, Möchtest wenn... du noch über das Overander reden? Was natürlich äh, hat dich bravourös, geklappt? Ach, das haben wir nur, das haben wir nur vorher, bevor, ja. Ich glaube, dein Over-Under war 25,5 irgendwie selber. So Eric hat, äh, 22 Significant Leg Strikes gelandet. Was natürlich ander wäre, aber da der dusselige Roy McDonald noch mal <lacht> sieben Leckings gezeigt hat. Perfekt. Sind wir bei 29 und so. Einfach nur perfekt. Ja, das ist natürlich hervorragend und, ähm, ja, schade drum, aber, ja, Pech gehabt. Jedenfalls, ja, erstens verstehe ich nicht, was, äh, Fightmetric Metric als Significant Leg Strike sieht weil das zum Teil ziemlich lächerlich war, was vor allen Dingen in der letzten Runde, weil ich hatte vorher das, hatte ich bei Fight Metric mir die Daten angeguckt und dann nach der zweiten Runde gab es nämlich Statistik, dass äh, ähm, Terry Seffin irgendwie zwölf Lack-Kicks gelandet hätte. So und dann habe ich in der letzten Runde halt mal, weil ich wusste, es geht ja nur noch irgendwie eine, eineinhalb Minuten, mal drauf geachtet, wo dann die letzten zehn Leg strikes dann noch hergekommen sind und was sie da zum Teil als Lack-Kick gezählt haben, Clashect und sowas. Oder nur gestriffen oder was weiß ich. Also, das ich akzeptiere die Niederlage, ja. Aber das ist doch sehr, sehr bedenkenswert. Nichtsdestotrotz finde ich, wenn man 22, und ich gehe mal davon aus, dass dieses Teil jetzt korrekt ist, äh, womit ich mein Statement von eben widerrufe. Sehr gut. Äh, Dann muss ich auch gar
1: nicht mehr darauf antworten, ist ja wunderbar.
0: Genau, weil... Äh, wenn du 22 Leckhicks trifft, darf dein Gegner eigentlich nicht mehr in der Lage sein, irgendwas zu tun. Außer du bist jetzt Robbie Lawler und Kevin Robby auf. Er hat es auch nicht geschafft, äh, äh, Huygi Lim zu finishen. Ja, er ist äh, halt
1: kein Finisher. Das habe ich ja auch jedes Mal erwähnt, in jedem Preview, zu jedem Kampf von ihm. Das ist ja bekannt. Ja.
0: Das ist aber sehr, sehr furchtbar, weil dann kannst du nicht sagen, dass er gute Leckhicks hat, wenn, er, wenn das nichts bewirkt. Außer, also, dass dein Gegner ein bisschen humpelt
1: oder auf den Boden fällt. Das, ist schon mal eine Wirkung, würde ich sagen, wenn der Gegner nicht mehr stehen kann und deswegen den Kampf gewinnt, ja.
0: Aber gut. Ja, was heißt Kampf gewinnt? Ne? Also, wenn du 22 Leckhicks clean treffen würdest, dann dürfte dein Gegner das nicht, äh, dürfte dein Gegner nicht mehr so stehen, wie Roy McDonald am Ende gestanden hat. Und ich würde mal davon ausgehen, dass es bestimmt 60 Leckhicks waren im Kampf gegen Wiggy Lim. Äh,
1: 50 ungefähr, ich habe es beim letzten Mal nachgeguckt.
0: Ja. Da, das muss ein klarer TKO sein und nicht, mein Gegner liegt noch am Boden und kann sich wehren oder äh, gewinnt die letzte Runde, wie das äh, in dem Kampf, glaube ich, der Fall war. Ich, äh, ja, dann relativ furchtbar finde. Aber wie gesagt, irgendwann lernen MMA-Kämpfer auch äh, Kicks zu checken und dann wird Terry Seffin sich das Bein brechen. So, Wolltest du noch was sagen? Äh, nein. Wolltest du noch was dazu sagen, dass Terry Seferdins Frau seinen Twitter-Account
1: benutzt hat und ihn gesucht hat? Ach Gott, nein, da will ich auch nichts mehr sagen. Ich könnte jetzt immer was nachgucken, wenn ich so clever bin. Ja, Es läuft Fightmetric halt late natürlich da so langsam. Ja. ja okay, es ist ein schlechtes Beispiel. Nee, ich habe nichts gesagt. Ist egal.
0: <lacht> was wolltest du denn jetzt? Ich wollte was? jetzt,
1: ich wollte jetzt an der, anhand derer Aussage sagen, dass Jose Aldo auch ein schlechter Leckkicker ist, aber dann hat er gegen Frankie Edgar nur neun Leckkicks gelandet, scheinbar. Von daher ist es ja. kein gutes
0: Argument. Hast du auch nachgeguckt, was er gegen Uriah Faber gelandet hat? Nein, aber also das wenn, wäre ein gutes Beispiel. Genau. Jose, Jose Aldo jo kann auch keine Leckkicks. Das, nein, nein, das habe ich gesagt. Aber wenn Jose Aldo 22 Leckicks zeigen würde, dann würde sein Gegner nicht mehr so rumspringen wie
1: Roy McDonald. Gegen Ricardo Lamas hat er übrigens 20 gelandet, also das ist auch nicht so weit weg. Aber gut.
0: Wie viel hat er gezeigt? Das war's 20 gerade. von 22. Ja, 20 von 22. Er hat halt keine kondition mehr am Ende. Verstehe. Das ist halt Jose Aldo. Er hat ihn auch ziemlich verprügelt in den ersten zwei Runden oder drei. Das könnte äh, durchaus sein, ja. Oder Thiago Alves ist noch ein gutes Beispiel. Wenn er 22 Leckkicks zeigt, dann äh, kannst du auch nicht mehr stehen. So wie Josh Koscheck zum Beispiel, oder wie? Zum Beispiel. Den er per Decision besiegt hat.
1: Genau. Per Leck Decision. Leck -Kick Decision, ja. Gut. Machen wir ja. mal weiter. Die Ausgabe ist
0: so schon wieder viel zu lang. Nein, niemals. Ja, ich habe den Rest der Karte bis auf die Prims, also bis auf die Primes also nicht gesehen, deshalb kannst du jetzt äh, mal kurz da durchjagen. Äh, ja, Hufferl aus Sunzau
1: hat Brian Carey besiegt für mich auch ohne groß zu brillieren. Ich fand den Kampf jetzt nicht besonders toll von ihm. Er wurde auch ein paar Mal zu Boden genommen. Er hat vermutlich trotzdem alle drei Runden gewonnen, weil Carry halt kein Striker ist so wirklich. Und, was und so halt schon ein bisschen besser. Aber er sah, fand ich nicht wahnsinnig toll aus. Hat was aber nicht
0: der beste Kämpfer der Welt?
1: Äh, am Boden ist er nur der beste Kämpfer der Welt. Im Stand jetzt noch. Das ist ja wieder eine, eine Häuf-, ein häufiges Missverständnis. Und Assunzau muss natürlich trotzdem irgendwann mal einen Titelshot kriegen, weil er hat jetzt irgendwie acht Kämpfer am Stück oder sieben Kämpfer am Stück gewonnen. Er hat dann auch versucht, eine Promo zu halten, wo er gesagt hat, gib mir mal sieben Sekunden Zeit. Und hat da von eins bis sieben gezählt und gesagt, acht ist dann der Titelkampf, den ich dann auch gewinnen werde. Und hat kein einziger Mensch in der Halle reagiert. Das war ein sehr trauriger Moment. Gerade auch, weil Assunzau echt gutes Englisch spricht und sich da echt so eine Promo überlegt hat. Und dann reagiert einfach kein Schwein. Das war ein bisschen traurig. Aber ja, er sollte auf jeden Fall irgendwann mal einen Titelkampf kriegen. Vermutlich danach Dominik Cruz. Ansonsten ist bei der Karte total viel Dreck gelaufen, den keine Sau interessiert hat. Und interessant waren wirklich nur die beiden Opener. Bitte, da kannst du ja wieder einsteigen.
0: Ich habe auch nur Erinnerung daran. Ich weiß nur, dass Pedro. Äh Munoz, wie war das gegen Jared Sanders? Jared Sanders ist auch mit diesem, dieser, dieser Ringer mit diesem komischen Körperbau, also sehr, sehr kräftig, muskulös gebaut. Dann gab es ein bisschen Striking am Anfang, dann hat Munoz ihn einmal getroffen, Sanders will ihn zum Boden nehmen und ist in eine Guillotine reingelaufen und ja. das war's.
1: Genau. er hat, äh, Munoz hat einen Leckkick gezeigt, Sanders hat ihn gefangen, wollte einen Takedown machen, wurde, äh, gestoppt, ja. dann hat Munoz halt eine Guillotine gepullt, was ja viele Leute auch oft machen und dann halt die Position verlieren, weil sie keine Guillotins können. Pedro Munoz hat verdammt gute Guillotins Sanders hat versucht, sich rauszuslammen, was halt auch nie klappt, außer man heißt Rampage und hat dann getappt in, weiß nicht, 30 Sekunden. Also Pedro Munoz habe ich ja auch mal gehypt, stand ja auch in diesem Prospect report und äh, der ist ziemlich gut.
0: Hervorragend. Ja, ähm, also äh, diese Slams, äh, das war ja bei Rampage, dieser Triangle, da hat, ich glaube, hat der Ricardo Orona auch nur ausgenommen, weil er sich mit dem Knie selbst ausgenommen hat oder sowas. Ich glaube, er hat ihm Headbutt verpasst im Fallen dabei. Oder? Ja, oder sowas. Also das ist jetzt kein gutes Beispiel dafür. Ähm, ja, der nächste Kampf war Albert Tumenov gegen Matt Dwyer. Matt Dwyer ist 2,50 Meter groß gefühlt im Welterweight. Und äh, Tumenov hat sich gedacht, was mache ich, wenn ich so einen großen Gegner habe? Logisch, so ich, ich pariere mit Headkicks. Und hat einen ziemlich brutal getroffen und dann nachgesetzt, wo du den Kampf eigentlich schon hättest abbrechen müssen. Und dann gab es noch einen danach. Und da war Madwire ja ziemlich, ziemlich kaputt eigentlich danach. Und äh, ja, sie haben Tumenov als diesen reinen Striker gehypt, glaube ich, Amateurboxer, also Amateurboxing Champion oder sowas, hat hat schon drei, zwei UFC Kämpfe gehabt. Ist mir jetzt nicht besonderlich in Erinnerung geblieben, aber ja, hat jetzt äh, ein, äh, hat jetzt Madwire Was das bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Das ist sehr schade und trotzdem äh, erfreulich. Ja, dann, äh, Bleibt eigentlich nur noch der letzte Punkt, den ich mir hier notiert habe und dann übergebe ich das Mikrofon mal äh, ja sprichwörtlich an dich, nach Platz 20, die aktuelle
1: Folge. Ja, das wird auch nicht lange dauern, weil die Folge, das war echt so die Folge, wo ich mir gedacht habe, will ich das eigentlich weitergucken? Ich habe die Folge in ungefähr die Hälfte der Zeit geguckt und es war trotzdem irgendwie eine riesige Zeitverschwendung, muss ich sagen sagt,
0: um, der, der Bellator komplett geguckt hat, der die UFC komplett geguckt wie, hat, wie, die, geguckt hat
1: Wie gesagt, äh, Bellator hat ungefähr 10 Minuten durchgeguckt, aber gut, erzähl das ruhig weiter. Nee, also es hat ja Carla Esparza gekämpft, die auf Nummer 1 gerankt war, gegen Angela Hill, die auf Nummer 16 gerankt war, die einen Rekord von 1 und 0 hatte wo, und diesen einen Kampf hat sie auch extra für, für Ultimate Fighter gemacht, weil sie halt dachte, mit einem 0-0 Rekord nehmen die mich nicht. Und ja, also es wurde halt wieder ewig aus, aufgebaut und sie haben versucht, den Kampf irgendwie zu hypen ich habe schon halt gesagt, Carla Espasa hat ewig nicht mehr gekämpft, deshalb ist sie bestimmt voll nervös und so. Und Angela Hill hat Knockout-Power, deshalb kann sie jede Kämpferin ausnocken, halt so dieses typische Bla. Äh, es gab wieder die Geschichten im Haus, irgendeine Kämpferin hat sich scheinbar am Knie verletzt und muss jetzt irgendwie ersetzt werden nächste Woche scheinbar. Ähm, dann hier, wie heißt die Heather Joe Clark, hat wieder alle, ist wieder allen auf die Keks, in den Keks gegangen und dann gab es halt den Kampf. Ach ja, Angela Hill hat sich in der Folge dadurch hervorgetan, dass sie gefurzt hat. Das war ihr ihr großes Promomoment, dass sie rumläuft und furzt. Das war, glaube ich, das Interessanteste, was sie so gemacht hat.
0: Hervorragend. Also sie hat
1: halt ein paar Geschichten über ihr Leben erzählt und so weiter, aber es wurde explizit gehyped in der Show, dass sie furzt. Ähm, ja gut, okay. Äh, und dann gab es halt den Kampf. als Faser hat sie große Überraschungen zu Boden genommen und submitted sofort. Und ja, das ist fast nochmal da ganz groß noch zu übersagen. Ähm, Nächste Woche gibt es dann Felice Herrick gegen Heather Clark, die sich beide hassen und Heather Clark ist so die Frau, die alle anderen bei der Show auch hassen, weil sie immer irgendwelche Sachen macht. Ich weiß es nicht, weil ich die Segmente immer überspule. Und ich überlege aktuell die Folge einfach komplett auszusetzen, weil die einfach unerträglich wird. Und das ist mein Ultimate Fighter Review. Es ist aktuell äh, nicht besonders gut. Du wirst es trotzdem gucken. Den Kampf werde ich vermutlich trotzdem gucken, ja. Und die Staffel werde ich natürlich weiter gucken, weil es immer noch Johan Calderwood und solche Leute gibt, die sich mit Uriah Faber nett unterhalten hat, die Folge, wo er gesagt hat, was hat er gesagt, er hat irgendwie gesagt, du solltest, du klingst wie Graveheart oder irgendein so Käse, weil Anthony Pettis schon wieder verletzt war und dann nicht coachen konnte oder irgendein so Käse gab es dann noch. Also es war nicht groß erwähnenswert, die Folge, leider.
0: Hervorragend. Ja. Gut, dann äh, war es das, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Oder hast du noch was? Nee, nee, wir sind durch. Gut, dann äh, ja, entschuldige äh, ich mich äh, in aller Form für die Überlänge, wünsche einen guten Start in die Woche und äh, wir hören uns dann, weiß ich nicht, nächste Woche, wahrscheinlich eher nicht, übernächste Woche vielleicht, zum UFC-Preview oder sowas. Wir schauen einfach mal. Bis dahin, schreibt Feedback. ja, Also, äh, nochmal äh, die inständige Bitte, dass ihr das tut, auch wenn, glaube ich, niemanden diese Shows interessiert hat. Dennoch würden wir uns darüber freuen, wenn ihr die Show hört und uns ein paar Zeilen dazu schreibt. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Ciao, ciao.